0: E aí, belezura? Você está aqui no RPG da Gerais e eu sou o Douglas. Seja bem-vindo aí para mais um episódio de Horror em Xangai, a nossa série de casts do RPG Rastro de Cthulhu. Se você acompanhou o primeiro episódio, você já sabe o que está acontecendo. Se você não acompanhou, um rápido resumo. Mas antes disso, pelo menos nos apresentar, né? O RPG das Gerais é um grupo de jogadores de RPG, board game de Minas, por isso o nome é e a gente pensou na possibilidade de não só de falar sobre rpg mas de jogar rpg e mostrar não só para rpgistas mas também para quem quer conhecer um pouco do hobby saber como funciona e acabou que a coisa uh, foi desenrolando a gente criou o um grupo muito perto aí desse período de pandemia agora a gente está tentando disponibilizar sessões online tentando acertar as agendas de todo mundo aí para gravar e colocar tanto no YouTube quanto aqui, no nosso canal de castes que está começando agora. Esse é o segundo é, cast que a gente está subindo. Bom, é, dito isso, do que, que se trata o horror em Xangai? Se você acompanhou o primeiro episódio, você vai saber o que está que acontecendo com os nossos dois investigadores. Se você não ouviu o primeiro episódio, ouça ou ouva, pode escolher aí o que você quer fazer, mas eu vou fazer um pequeno resumo. A história transcorre em 1937 em Xangai, na China. Ah, nessa época, Xangai era a quinta maior cidade do mundo, mas estava às vésperas de ser invadida pelo exército japonês. Então, essa iminência da guerra deixou a cidade em polvorosa Nessa época, você tinha chineses, você tinha alemães, você tinha russos, italianos, ingleses, americanos, todos ali na cidade. E um padre do Vaticano desaparece nesse meio, nesse caldeirão né, cultural ali. É, o Vaticano, temendo que o pior pudesse ter acontecido, envia um, um dos dele, né, um padre que investiga casos mundo afora, para tentar investigar o que teria acontecido com o padre Emil. Esse padre que é enviado para lá é o áudio do Lastra, que é interpretado pelo Malcolm. Lá chegando, ele recebe o suporte de um detetive da Scotland Yard, que foi enviado justamente para isso, que é o detetive Yulik Alastar, que é interpretado pelo Vinícius. São só dois jogadores nessa mesa. Os dois se reúnem, conversam. O padre Aldo mostra a carta que o padre Emil enviou antes de desaparecer. E no conteúdo da carta, o padre Emil revela que encontrou uma caverna com coisas é, horrendas nas montanhas amarelas. E lá ele acabou destruindo tudo isso. Só que ele encontrou um item que ele não conseguia destruir que é o chamado, o que ele chama de espelho das estrelas. Só que ele temia pela segurança dele que algo tivesse acontecido, ele não entra em detalhes na carta, e fala que não tinha segurança de colocar ali na carta o que, que era esse espelho e pede ajuda. Mas depois disso ele desaparece. Mas ele deixa o endereço de um hospital de campanha, né, o Hospital São Pantaleon, que ele estaria lá com o espelho. Lá chegando, os dois conversam com o diretor, que é um outro padre, chamado Padre do Vavier, e o padre revela duas coisas que meio que mudam o rumo das investigações. Primeiro, Padre Emil está morto. Aí o Padre do Vavier passa o um endereço da delegacia para que os dois investigadores possam, se quiserem depois, conversar com o detetive a respeito das investigações. Mas o Padre do Vavier faz uma segunda revelação que é muito importante. O padre Mil, antes de morrer, estava falando em suicídio. Então não se sabe ainda se o padre morreu, foi morto ou se matou. Se realmente ele tirou a própria vida, o que, que teria atormentado o padre Mil a esse ponto dele ele não conseguir continuar vivo, ou não querer continuar vivo? Diante disso, os dois investigadores voltam para o hotel para definir o que fazer. E a gente terminou a primeira sessão nesse ponto. E dar continuidade agora. Então se você gostou, comenta, né, dá um retorno aí. A gente tem tá um canal aqui agora, tem um canal no YouTube, que também é RPG de Gerais. Tem um perfil no Instagram, que é também RPG de Gerais. Acompanha, segue a gente lá, dá um retorno. Gostei, não gostei, está funcional, tá bacana, porque é importante para a gente. E terminando o segundo, a gente não deve tardar a disponibilizar o terceiro episódio. Beleza? Um abraço e fique aí com horror em Xangai.
1: E voltamos para dar continuidade ao horror em Xangai. Vamos pegar aí o que está acontecendo com o nosso querido padre Lastra. Ah, você dorme, quase que pode dizer que você apaga, né? Em uma cama no grande hotel Xangai, ali no assentamento francês. Que foi para onde o Alastar te levou. Conseguiu um quarto, né? E você decidiu descansar depois da longa viagem marítima para chegar em Xangai e tentar descobrir o que teria acontecido com o Padre Emil. Você está dormindo quando você escuta um grande estrondo. Você desperta, né? Assustado. E quando você olha ao redor, tá tudo escuro, né? Mas um... eu não acordei, teórica. Então um preto, né, palpável. Quando você escuta um segundo estrondo, né, você sente tudo tremer ao seu redor. Você tenta se arrastar, assim, tentando descobrir se no, e, e se localizar o que está acontecendo, você vai na direção de onde você se lembra que estava a janela. Quando você chega lá, você consegue se debruçar na janela e olhar para fora, é, você já não vê mais prédios e casas e ruas de Xangai. A sua visão se perde em trincheiras a perder de vista. São literalmente trincheiras infinitas. Né? O, há uma, uma névoa que, na verdade, você sabe que é aquela fumaça depois das explosões das bombas. A experiência que você teve durante a Primeira Guerra. É, é, talvez você não tenha lutado necessariamente na linha de frente, mas você chegou até a experiência das trincheiras, e aquilo te assombra desde então. Você observa aquilo horrorizado, e ainda que você não veja o cheiro que, que volta às suas narinas, você sabe que aquelas trincheiras estão repletas de corpos espedaçados, né? devido às explosões. E aí ocorre uma, um novo estrondo. Você levanta da cama no exato momento em que o, o detetive Alastar fecha a porta, você é, está suando, né? transpirando, a cama, a sua roupa está encharcada de suor. Já é noite. Ela você volta, você olha, você vê que ele provavelmente estava tendo um pesadelo no instante que você chega. Nesse intervalo da tarde que ele descansou, você colocou seus contatos, você né? usou toda a sua manha aí nas ruas para descobrir quem era, ou quem era na verdade, o detetive Clyde Barceman que é o responsável pelas investigações que dão conta do que aconteceu com o padre Emil Debriac, que foi encontrado morto. Né? Até então é a única informação que vocês têm. Vocês estão suspeitando que pode não ter sido uma morte, é, um assassinato, na verdade, porque segundo os primeiros contatos que vocês começaram a investigar o caso, o padre Henrique dá conta de que ele estava cogitando cometer suicídio depois de ter realizado algo que vocês não sabem exatamente do que se trata, mas de alguma forma está relacionado com o um espelho, o um maldito espelho amaldiçoado que ele coloca na carta que ele não conseguiu destruir esse artefato de maneira alguma e que parece é, que esse, esse item tem de alguma forma algum tipo de influência ou poder ou algo que vocês não sabem do que se trata porque o Emil temia colocar isso na carta e ele deixa muito claro que ele suspeitava que tivesse alguém observando, tanto que ele fala que não tinha confiança né, em mandar nem o espelho e nem colocar as informações na carta. Você chega no quarto, o padre se senta, né, ele se levanta assim assustado e está olhando para você. É, você desperta, o, o detetive está voltando. Você, você percebe que estava tendo um pesadelo. Né? O último estrondo que você escuta é o exato instante que ele fecha a porta.
2: Eu levantei e tal, aí... Eu que ele tá cansado, parece que ele teve um pesadelo e tal. Sim,
1: você chega na hora que ele desperta o pesadelo.
2: Aí eu esfrego a mão no, nos olhos assim, meio que acordando de verdade.
3: Começa a levantar e tal, vou em direção à, à jarra de água que tem no, no, no hotel, né? Imagino que tem uma jarra uhum. de água. E tipo assim, despejo uma, uma bacia
2: e tal, e passo no, no rosto e tomo um pouco de água. Eu sei exatamente onde que o Clyde está, o Clyde tá. Sherman.
1: Ele trabalha para de, 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 a Polícia Municipal de Xangai e ele fica no Distrito Chinês. Ah, pode, fa é, pode falar. É uma boa ideia ir lá. É, você, você acredita que ele nem deve estar lá agora, você vai encontrar com ele no outro dia.
2: O Alas senta no, na cama, espero o padre se recompor, ele pensa em falar alguma coisa, te perguntar... Se ele estava bem, mas ele imagina que talvez a, a história do padre tenha perturbado ele bastante para ele ter pesadelos, né? Acha que é isso que aconteceu e não insiste no assunto. Ele simplesmente espera o padre tomar uma respirada, beber uma água. Enquanto ele está lavando o rosto, né, ele fala: Descobri informações sobre o tal Baser. Né? Ele está lotado no distrito chinês. Trabalha para a polícia local. Aparentemente. É o local tradicional dele de serviço, então isso talvez explicaria o envolvimento do, dele com o caso do Emil, embora eu não sei exatamente onde que ele foi morto. Isso teríamos que descobrir Para saber por que, que o distrito chinês está investigando o caso. Não sei se ele estaria lá na, no distrito policial nesse horário da noite, pode ter no plantão ou pode não ter. Deseja arriscar uma investigação essa noite, Patricio?
3: Eu, tipo assim, parece que eu, eu encostei assim no, no coisa, é, meio que volto a mim e falo, eu não vou conseguir dormir agora, não depois do que. O que aconteceu? É, me dei alguns minutos só pra, pra me aprontar e
2: já desço eu te encontro lá embaixo. O moleque balança a cabeça afirmativamente, sai do quarto. Eu consigo usar algum telefone no hotel para poder ligar para lá, pegar mais alguma informação, saber se o cara tá lá mesmo? O Ulick, então, é, pensa,
1: né, já aproveitando que o Pato falou, a possibilidade de ligar para a Central da Polícia Municipal, né, lá no, no, no local, e ver se o Baserman tá por lá. Você desce, vai até a recepção, conversa com o atendente, paga alguns dólares. Ah, lembrando, na verdade, e isso aí é um fato curioso. É, você talvez possivelmente tenha aproveitado a parte da tarde e ajudado, já feito isso para o padre, que é trocar o, o é. dinheiro. Porque, na verdade, e aí é uma coisa extremamente curiosa, a moeda corrente no assentamento internacional e na concessão francesa é o dólar mexicano. Aí você faz a troca, né você anda com dólares mexicanos aí, talvez algumas moedas, você paga ela, como você fala, com é uma ligação local, não tem muito problema. Você diz que é um telefone antigo, grande, né? De álcool. De, de Passa alguns um segundos, você escuta a, a linha, completando a ligação e a chamada tem no início. O telefone toca uma, duas vezes, quando ele tira do, do gancho, você ouve uma voz chiada, né? Do outro lado. Polícia Municipal de Xangai, boa noite. Detetive
2: Beiser falando. Falo com ele. Boa noite. Aqui quem fala é o Carlos. Pensa um pouco. Eu não sei se falar que eu sou só um detetive particular talvez ajudaria nas informações. Só fazer assim. Detetive um particular contratado pelo Vaticano. Boa noite. Você vê, aí tem aqueles
1: segundos né, de silêncio e dá um chiado que a qualidade de ligação não é excelente. E eu, logo depois ele volta. A situação do. do padre. É, eu suspeitava que alguém fosse aparecer. Sou de plantão agora à noite, se você quiser vir aqui.
2: Perfeitamente. Estou me deslocando até aí junto com o um representante direto da igreja, o padre Aldo Lastra, e em alguns minutos chegaremos aí. Tudo bem, eu
1: fico no aguardo. É, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ulrich Alastra. Ok, uh, senhor Alastra, estou aguardando.
2: Uma boa noite. Bota o telefone no gancho. Por
1: incrível que pareça, a sua. Você percebe que dessa vez o destino foi favorável. Dificilmente você tem situações tão benéficas na sua vida, né? Ou situações com sorte. pelo contrário. Geralmente elas são muito mais complicadas e difíceis de resolver. Você acredita que talvez a presença de um sacerdote, um representante divino, possa estar mudando? Ah, o seu destino.
2: Aí eu, ele coça a cabeça, assim, né? Trigado. Ele olha assim para atendente e fala: Que dia é hoje, moço? Terça-feira, senhor. Terça. Ele vai subindo esses caras falando sozinho. Terça-feira, não é 13, não é sexta-feira, 13. O que tá acontecendo? <risos> ele vai subindo, falando, confabulando consigo mesmo. Pega o uísque, ele vai beber, ele para, fecha e guarda de novo isso. Ele vai até o quarto, ele abre a porta. Acredito que ele já está íntimo do padre pra poder já entrar, chegar entrando, né? Ele fala. Ah, senhor Lastra, as condições são favoráveis. Paceman está na, no, na Polícia Municipal nesse momento. E aguardando por nós. Me identifiquei como detetive dele contratado por vocês, igreja? Aparentemente, isso foi, deixou ele mais aberto. Ó. Não sei se, é bem. se estiver pronto, partimos agora mesmo. Ótimo, uma benção no meio disso tudo. Você, o, você vê que o olho que dá um pigarro quando você fala em benção no meio disso tudo. Ele dá um... <risos> é. Não, que é dar, você dá o pigarro ele, tipo ele assim, passa
3: para você, pega na maçaneta esperando você sair e fala: Qual a outra explicação?
2: O olho que parece que abre a boca vai falar Alguma coisa do tipo assim Quando você está andando comigo, nem tudo parece ser bom Mas aí ele Deixa quieto, ele sabe que ele vai ter uma discussão Teológica com o Nessa altura do campeonato em Xangai No meio da noite, então ele larga o assunto E vai E segue para fora do, do quadro do hotel Vocês saem
1: é, Do hotel Tomam um, um, um táxi Vocês descem a noite em Xangai é, ela é tão movimentada quanto a parte do dia. A diferença agora é que a luz não é mais do, do sol. Né? Você tem painéis, letreiros de neon brilhantes, fachadas de prédios, de casas noturnas, né? teatros que rivalizam com, com a brother, né? É, apesar de vocês não conhecerem lá, de onde vocês dois esteve nos Estados Unidos... Mas vocês já viram fotos, já leram matérias em jornais. Vocês tomam táxi, seguem, né, pelas ruas, vendo esse movimento é, de pessoas é, de um lado para o outro, né, o trânsito é cheio. Não é incomum, em alguns pontos, vocês identificarem é, membros do exército chinês, né, pequenos destacamentos, passando aqui ou ali, ou algum carro, né, identificado como do exército, com soldados ali dentro. É. Ainda que vocês estejam resolvendo outras coisas, essa percepção dessa invasão iminente pelo exército imperial, ela fica gritante. Você segue o caminho, né? é, é, dá para perceber que ele vai a, ele sai do assentamento francês e entra no assentamento no, na cidade chinesa, né? que tem essa terminação. É, aí a diferença é que vocês começam a perceber que diminui a quantidade de pessoas de aparência mais europeia e se intensifica a quantidade de pessoas com aparência oriental. Então você já percebe que vocês estão mudando de região. O motorista já conhece a área, então ele não tem dificuldades. Logo ele está parando num prédio mais antigo é, que tem uma placa logo de identificação que se trata do posto da da polícia municipal de Xangai tem algumas viaturas na porta, dá pra ver o movimento de alguns policiais você sai, o Alastar paga o cara e eu acredito pelo comportamento e temperamento você acaba pagando um pouco a mais para evitar de muita conversa quando você não tá com, com saco para ficar de, de muito social
2: e o táxi sai, vocês estão os dois parados de frente à delegacia aí eu tô na frente, vou subindo Aí eu entro na, na delegacia e procuro um recepcionista, um soldadinho lá, barriga verde por poder.
1: É, vocês chegam logo de imediato, né? Já param na recepção, um guarda se vira, olha, cumprimenta vocês e fala em chinês. Eu acredito que o Alassar entenda um pouco do dialeto né, do, do mandarim do que o lastra. Ele tá simplesmente. Dando boa noite e perguntando o que, é que ele pode ajudar.
2: Eu respondo. Né? O meu nível de, de idiomas não é o suficiente para falar com ele em chinês. Né? É, porque Eu respondo para ele em chinês. Como você ficou em mais tempo, você tem uma noção do dialeto.
1: né? Você, você consegue conversar com as pessoas. Você pode não saber tudo, uhum. ou não saber escrever, mas você consegue
2: entender e dar um retorno razoável. Né? Sim. O único que responde a ele em chinês, pelo que estão procurando o Clyde Base também, que ele já está esperando por ele. Eu falo, se você for dar um recado, você avise que é o pessoal do Vaticano. Fala, né, pedindo
1: só um segundo, sai, vocês observam. Tem movimento, tem, um, tem dois policiais trazendo um cara algemado, ele está, visivelmente, bateram nele. Tem algum movimento burocrático ali dentro, não é um local muito grande. Aí você vê que tem um, um...
2: a questão da segurança
1: aí, ela é constante,
2: né? A... Enquanto o, o carinha tá indo, eu viro pro lastro e falo. Se ele quiser deixar a carta do Vaticano na mão, seria fácil. Ele provavelmente vai pedir algum tipo de identificação. Tá, ah, eu... Tipo assim, tem uma mesinha ali, eu coloco a mala em cima da, da mesa. Não,
3: tá é, o seguinte, eu deixei a minha mala lá.
1: É isso que eu, eu ia falar. Com um Beleza. Você anda com ele, você já tá usando um casaco ou um paletó com uma bolsa interna. Você, você leva a mão pra pegar e vocês estão vendo que o atendente volta, mas junto com ele tá vendo um mesmo cavaleiro inglês. É visível, né? O porte dele, né, mais ereto, o bigode, bigode, né? Ele aproxima, ele, como ele é um detetive, não faz sentido ele estar tá com a farda. Ele tá com uma roupa mais social, aquele é tradicional que na época é muito comum, né? A gola solta, a, gar... a gravata afrouxada, as mangas da camisa dele social dobradas. Ele fuma um, um cigarro, né? Ele olha para vocês dois e se vira para o Alastar. Ele fala com aquele sotaque de um inglês britânico que se espera de um cavaleiro inglês. O senhor deve ser o senhor Alastar. E o senhor seria o padre... Aldo Láspera. Prazer
3: conhecer o senhor.
1: Boa noite, senhores. É, bom, como eu disse ao detetive, eu já esperava que mais cedo ou mais tarde, alguém da igreja aparecesse para tentar averiguar melhor essa situação. Venham, é melhor que a gente converse no local mais reservado. Aí ele abre, né, levanta a tampa do balcão, do balcão de madeira e faz a menção que vocês passam, ele desce, ele vira para o atendente, conversa com ele em chinês, e você entende, Isso que ele pede que ninguém interrompa até que ele atenda vocês dois, ele assume a frente, vocês caminham com ele. Como eu disse, o lugar não é grande, logo você chega no escritório, uma divisão de madeira, uma porta de vidro, ele abre e aí dessa vez ele não espera vocês passarem. Ele já se senta, né, atrás da mesa, e quem ficar por último, ele se vira. Ah, por favor, fechem a porta. Aí ah, ele já dá a última, o último trago no cigarro, né. Apaga ele no ciseiro vocês notam que tem mais, a sala tem aquele cheiro impregnado né, de, de, de cigarro. Vocês observam, há vários papéis, pastas, armários né, de fichários. E vocês fecharam, fecham a porta, vocês se acomodam, há duas cadeiras ali, ele puxa uma garrafa. Né, é... Algum de vocês aceita café?
3: Eu, eu só faço um sinal com a mão assim: ele Pura puxa sempre. duas
1: xícaras, serve. Mas provavelmente ele está acostumado. É... Bom, a situação envolvendo a morte do, do padre Mil é. É bem. Aí ele sei que ele tenta procurar uma palavra. Estranho, eu acho que é o mínimo que eu posso dizer. Mas me digam o que vocês sabem sobre o padre, o que pode ter levado a um fim tão trágico?
3: Ele era um pesquisador de coisas antigas, é, ruínas, manuscritos, documentos, esse tipo de coisa. É, não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas dentro do Vaticano somos vários e cada um tem sua, digamos, expertise. É... E ele viajava pelo mundo, procurando tudo isso. Sempre um homem de fé, inabalável, eu diria. Mas a carta que ele deixou, as conversas que ele... Aí a hora que
1: você Tem, fala a
3: carta, você vê morte. que ele... Ah, carta... Eu... Ah, eu, eu continuo falando, ele tá falando assim, eu tiro a carta e entrego pra ele.
1: Você tira a carta do Vaticano ou você tira a carta do Emil? Do Emil. Ele pega aquilo, olha, lê, balança a cabeça. Vocês vão te convir que isso não faz muito sentido? Eu esperaria uma carta dessa de alguém que estivesse drogado. Ele já abre a gaveta e vai acendendo um outro cigarro. Aí, para nessa época, é muito comum, ele nem pergunta se você se importa ou não. Ele dá aquela baforada e passa no, no, no bigode... Você acredita que ele possa estar fazendo uso de entorpecentes, de ópio, Padre Lastra?
2: Eu só dou aquele pegar. Assim. Eu, só, eu
3: só olho pra ele. Não.
1: Tá, é. aí vocês retomam né, a conversa anterior, é que ele te incomoda.
2: É. Aí eu, o Olho que interrompe a conversa dos dois e fala assim: Mas onde ele foi encontrado? Qual é a situação do corpo? O que você sabe, pode nos dar de informação? da investigação ele, até o momento. Ele estava
1: conversando com o Lácio, ele para, olha para você, né? Pega o, o cigarro, <risos> solta aquela porforada, né? E fica aquela névoa ali dentro. Você tem aquela percepção que é a hora que o, seu, o destino começa a agir da forma como ele sempre age para você. Ah, me perdoem, senhores, mas nós conversamos aqui e fora a identificação que o... Senhor, aí lá conta para o tá? me deu por telefone as apresentações informais. Uh, eu não vi nenhuma identificação oficial. Espero que vocês entendam. É uma questão de praxe, mas eu não posso passar muitas informações sem realmente saber se os senhores são quem dizem ser. Ele espera, vocês entreguem algum tipo de identificação Passa a mão no bigode de novo Fica olhando
3: Eu olho pra ele Dizem que a fama dos ingleses O precede Ele dá
1: um eu, meio sorriso Por baixo do bigode
3: Eu tiro o, a, a carta do Vaticano E entrego pra ele Tá, ele
1: pega Abre a carta, olha no primeiro momento E se vira pro, pro Alasar
2: você quer um documento?
1: Como um detetive, eu acredito que tem algum tipo de, de insígnia, definição. É mais uma questão de segurança. A situação da criminalidade aqui em, em Xangai envolve
2: muita gente. Aí eu fio a mão no, no bolso, tira a carteira, surrada, né? Suada. <risos> Entrego para ele a insígnia si, de forma meio expressiente assim. Isso aqui ele... atende a expectativa. Ele pega,
1: olha. Que ele olha para você com um sinal positivo. Ele tá com a carta com a sua identificação, né? É, ele pega as luzes. Eu peço que espere um pouco aí. Ele apaga o cigarro no ciseiro, passa a mão no bigode. Eu vou só confirmar a documentação e continuamos a nossa conversa. Ele sai, abre a porta, né? É... Deixa ela aberta, você vê que ele vai, vocês conseguem ver o movimento dentro da delegacia? Ele vai até uma mesa, onde tem um atendente, mostra a documentação eles conversam durante alguns minutos antes dele voltar. Vocês vão conversar alguma coisa é, nesse meio tempo? Ou pode continuar?
2: Aí é, eu falo, aí é, eu falo aí com o Astra. Estranha essa súbita, esse súbito interesse por burocracia dele, nós Não gostei desse homem.
3: Dizem que os italianos, para Roberto. <risos> E, mas depois de ver isso, minha opinião mudou.
2: No Reino Unido só para os irlandeses. <risos> Aí ele, ele dá, um, eu vou, eu consigo dar uma olhada para ver se tem alguma coisa assim fora do normal, uma pasta, uma do Emil Você olha para a sala
1: tentando encontrar alguma coisa, né? Seu personagem é costume de achar pistas, mas antes que você possa olhar com mais calma, no primeiro momento você não vê nada. Ele volta, ainda de pé, ele entrega. Senhor Lastra, senhor Alastar, devolve os documentos. Ele já fechou a porta, né? ele se senta de novo, se acomoda. Peço que desculpem a, a minha indiscrição, mas eu preciso, como eu disse, confirmar a, a veracidade. Como. Aí você vê que ele para um pouco com a investigação dessa situação envolvendo a morte do senhor Emil levou um beco sem saída, eu pensei que talvez outras pessoas que de alguma forma pudessem estar envolvidas aparecessem aqui. Mas, obviamente, vocês dizem... São quem realmente dizem ser. Então, acredito que vocês estejam mais preparados e... Uh, determinados nessa situação do que eu esteja diante de tudo que vocês estão vendo em Xangai e dessa possível invasão japonesa. Uh, estou disposto a ajudar no que for preciso. E a sua pergunta, senhor Alastar, nós encontramos o corpo de De Briac em quarto alugado na pensão Monteguini. Uh, apesar do nome francês, a pensão fica, não fica na concessão francesa, mas no assentamento internacional. Essas coisas que a gente costuma ver com frequência aqui em Xangai, é, isso faz com que esse estranho e abominável caso fique sob a responsabilidade da minha jurisdição, que está visivelmente sobrecarregada. Dentro dessa situação, quando eu comecei a investigação, a senhorita... Aí você vê que ele fala senhorita assim, porque ele não tem um termo melhor para utilizar. Jane Simon, a gerente da pensão, descobriu o um corpo em um quarto trancado, segunda versão dela. Ela alega ter destrancado a porta para verificar como ele estava, pois ela teve uma estranha sensação de que Debriac estava em perigo. Sim, eu questionei sobre essa questão da estranha sensação, mas tudo indica que são questões de mulheres. O lugar não é lá dos Jane, melhores? Jane o okay? quê? Jane ah. Simon. É... E hum, eu verifiquei o local. Vocês, obviamente, deverão ir até lá, o endereço. Aí você vê que ele já anota no papel e passa. Está aí. É... Ele passa a mão pelo bigode. Então, ele pensa, né? fica pensativo, ele olha para o... Para o infinito assim para o além, eu com os meus homens investiguei o local e eu não vi nenhum indício desse maldito espelho que Debriac cita na carta. Eu não sei se ele está no hotel, mas como eu disse, vocês vão poder investigar isso. Ah, e obviamente, vocês já devem saber que ele residia no, no hospital da missão de São Pataleão era um local normal lá na, na rua Hennick, na concessão francesa mas eu não faço a mínima ideia porque o padre teria alugado um quarto naquele
3: anto. A situação no hospital está um tanto quanto caótica.
1: Ah, vocês estiveram vezes...
3: lá? Sim, estivemos é, lá às vezes... Quando,
1: quando você fala precisamos...
3: isso, ele debruça
1: sobre a mesa, ele te corta, né? Ele olha fixamente pro pro lastra eu tenho certeza que o padre do Vavier esconde alguma coisa. Eu tentei pressioná-lo de todas as formas possíveis, mas ele não quis me revelar nada. Vocês acreditam que ele possa estar envolvido de alguma forma, ou esconder alguma coisa importante? Aí ele Eu
3: meio que fico com a cara sem assim, tal. Ao... Esconder o quê?
1: eu posso não saber lidar com coisas fora do... Ah, mas eu sei lidar com pessoas. Aí, quando você fala isso, ele olha para você. você conversa... Vocês conversaram com ele, não?
3: Com... Sim, conversamos com o Padre pa Vieira.
1: Ele deve ter dito algo possivelmente... Por você ser um padre, você serem mais próximos na mesma profissão. O... Vocês não acharam o... que ele tinha um comportamento suspeito?
3: Ele estava tenso? O Uli que ele vê que o, o... o Lástra está ficando vermelho. Aquela raiva gostosa, contida. <risos> é... Ele olha para ele, caríssimo cavalheiro. O padre do Vivier. Ele rompeu um juramento que ele fez com o nosso Deus. Não sei se é o seu Deus, o meu Deus.
1: É... Não, aí você fala, ele, ele já te interrompe. Ah, senhor, padre Lastra, eu peço perdão. É, eu não quis ser grosseiro. Só me intrigou porque ele não queria contar, mas agora que o senhor está me revelando do que se trata, eu entendo. Tudo me leva a crer que o...
3: Padre Aí viu. Eu, eu corto ele, eu falo com ele. primeiramente, um cavalheiro distinto, não corta a fala de outro.
1: Você vê que ele enrubrece, ele enrubrece na hora e ele fica calado, passa a mão pelo bigode.
3: Farto e... Segundamente, você está diante de uma figura que demanda respeito, se você for no mínimo católico.
2: Ele concorda.
3: Uh, do Vivier estar numa situação um tanto quanto complicada dentro daquele hospital. Eu mesmo ajudei com uma prostituta que chegou no local com as tripas saindo pela barriga. Estive na primeira guerra, pude ajudar da forma como eu consegui, mas nessa época
2: acho... a primeira guerra não chamava primeira guerra, não. Ninguém sabia que havia uma segunda.
3: É, é, que bom, né, que ninguém sabe. <risos> é, então, a situação dele é um tanto quanto complicada, e julgar o um homem sem levar a situação onde ele está presente é um tanto quanto, digamos, imaturo, seria a palavra? Acho que sim. Padre,
1: eu peço perdão. É... Sou um cristão católico, vou à igreja. Mas é toda essa situação que se desdobra aqui em Xangai. Aí ele pega mais um cigarro e acende. Os ataques dos japoneses, as explosões, a, a criminalidade tem fugido do controle. E toda essa situação envolvendo a morte do padre Emil é algo muito fora do que eu estou acostumado a lidar e como eu disse algumas pontas não se fechavam nessa história e ainda não se fecham mas com, quando eu estive lá no hospital eu não entendi o motivo de que do vavier do que o padre do vavier não ele estava tenso aí ele ele se vira pro o pro alastar talvez a tentativa de se justificar o senhor Alastar deve entender do que eu falo. Quando a gente conversa com pessoas que escondem alguma coisa, não querem falar, é perceptível os trejeitos, do maneirismo. E eu achei estranho, mas ele não me disse o motivo. Agora que o senhor me revelou, eu entendo e peço perdão. Se tiver oportunidade, inclusive, se desculpe com o padre do Vavier por mim. Não foi nunca a minha intenção querer ser desrespeitoso ele apaga o, o, o cigarro você vê que ele abre uma outra gaveta do outro lado da mesa né? tira um, um, uma chave grande e se levanta ele vai a, a, até a porta acho que vocês ah, vão querer ver isso por favor vocês atravessam a pequena delegacia vão para a do, parte dos fundos a uma escada que desce tem um porão, um subsolo Chame lá como quiser onde de imediato se identificam que se trata de um necrotério improvisado não é nada grandes coisas você vê que a, a, a delegacia não tem uma, uma estrutura grandiosa mas é o suficiente para dar conta ele desce você vê que ele abre né uma, uma grade primeiro vocês têm acesso à parte de baixo ele desce as escadas é, ele não se vira né aí ele não está fumando mas a, aquele aquela voz com sotaque inglês né britânico Espero que vocês estejam acostumados a, a ver corpos. seu como o senhor, o padre. O senhor já esteve na guerra. Eu acredito que vai trazer lembranças nada agradáveis. Uh, eu não sei do se senhor Alastar, mas. Aí ele não termina a frase. Vocês descem, né? É um necrotério. Aí o
2: vou... Alastar aproveita o ensejo. Que pergunta, é, o corpo, você disse que a dona da pensão teve uma sensação, mas a porta estava trancada, havia sinais de arrombamento?
1: Não, não havia nenhum sinal de arrombamento, não, ninguém entrou no quarto. Ah, e aí talvez vocês queiram conversar com a senhorita. Jane e saber melhor dela sobre essa sensação de perigo, sensação estranha, ela levou que é algo esotérico e, por mais que eu a pressionasse, ela não quis dizer, mas a situação na verdade é um pouco mais complicada porque, bom, ninguém aqui conseguiu definir de como o padre morreu. Aí ele se dirige, né, um armário improvisado, tá longe, rudimentar seria a palavra melhor, tá longe de ser o um necrotério que a gente está acostumado. Bom, senhores, espero que estejam prontos. Vamos que que ele também, ele não é grosso, mas ele é, é direto. Ele abre né, a porta e puxa a, a maca, né, é, ela vem, e aí a primeira coisa que vocês notam é que ela tá tem alguma coisa debaixo dela, mas não tem um volume de um corpo. Né? Ele talvez tenha a, o comprimento, mas ele é mais estreito. Quando vocês olham para aquele lençol, né, o amarelo encardido, né, naquele local com iluminação de uma, de, também de um amarelado, né, talvez seja uma, uma lâmpada de tungstênio ali, aquilo só trabalha para acentuar o incômodo que tem algo errado. Né? O que o corpo mantém em... Em extensão, ele perde em largura. Ele respira fundo e puxa o lençol. Aquilo revela algo que é um choque, obviamente, ver aquilo. É um corpo, mas tem algo terrivelmente errado nele. Ele parece ter secado, né? Como se algo tivesse extraído, né? A. a... Drenado. líquidos, drenado ele, e a afeição de pavor ali no, no rosto do padre mil só intensifica essa visão, é algo completamente fora de qualquer coisa que vocês já viram ou sequer já ouviram, né? ainda que o padre Lasta tenha é, participado da guerra, aquilo está fora de qualquer coisa, ele esperava ver um Alguém com a garganta cortada, com o pescoço quebrado, com os pulsos cortados, ou até mesmo com a, a, a cabeça estourada Nossa. de um tiro. E nada esperava para aquilo. Quando vocês olham, é inevitável um choque. Você tem que rolar um teste de estabilidade para ver a situação. Você vai rolar o D6 e a dificuldade eu não te falo, porque ela pode variar. É. Você... Você pode, você pode gastar ponto de estabilidade Porque às vezes compensa tipo você gastar um ponto E ter um resultado bom Porque se o teste for um valor alto Você pode perder muitos pontos de estabilidade De uma vez Chopeu do Malco aí <risos> Ele
3: tá acostumado vezes, Eu não tô Tá, eu vou Eu vou gastar Um ponto Então, olha é tão gostoso quando você gasta um ponto de estabilidade, se rola, falha e toma mais
1: <risos> aí você perde o ponto e mais a falha
3: mais a falha
1: tá, eu vou esperar rolar e depois eu explico um pouco das regras pra quem tá vendo e não conhece rola aí
2: Vai é um
1: quatro. é porque tem mais um rola aí Vinícius eu
2: faço mesmo
1: vai gastar um ponto só, então vocês vão lá na ficha e tiram um ponto antes da barra, tá?
2: Então, sim.
1: Ok. O padre Lastra olha para aquilo você nota que ele só conseguiu guardar o corpo depois de semanas que ele já está morto porque ele é uma casca secada, completamente drenada de qualquer líquido o padre agora é uma casca murcha e encolhida, uma expressão de horror gritante, congelada em uma face mumificada aquilo é, é, é talvez até pelo, pelas lembranças da guerra que você está tendo aquilo é um choque, Se fica
3: visivelmente abalado ah, muitas das vezes é Padres, assim, tipo coisa, fazem peregrinações para ver corpos de santos. É, são mumificados. É algo parecido?
1: Talvez faria lembrar, mas a expressão do, do rosto te remete de que algo, algo fora da compreensão aconteceu ali. Então, uhum. provavelmente, foi suficiente para isso. Porque, geralmente, quando o corpo é mumificado, ele seca num processo natural. Isso não é natural, hum. isso é antinatural. E aí você nota que é algo muito, muito errado. E aí, vamos pegar aquela tabelinha gostosa. Então, assim, para quem está assistindo e não conhece o sistema, o que acontece? Você tem dois, duas habilidades que medem a saúde mental do personagem. A estabilidade, que ela funciona tanto para coisa sobrenatural quanto para coisa normal. E a sanidade. A sanidade é só quando você se depara com algo completamente fora da normalidade. Né? É... Então, aí, até que se entenda o que aconteceu, não é necessariamente sobrenatural. No sistema, então como a gente viu, você pode gastar ponto das habilidades né, para rolar o teste e tentar melhorar o seu resultado. Né? Só que, no caso de uma falha, você vai perder o ponto que você gastou mais os pontos de falha da, da rolagem. Aí depende... É, do que envolve né você tem rolagens básicas que podem ver por exemplo se você vê um cadáver né você presencia a morte é um ponto de estabilidade só que nesse caso não é um cadáver qualquer OK? você percebe que se trata de alguma coisa não dá para explicar porque esses dois sabem e aí pelas falas de que o beijer já tinha passado que é algo realmente fora da normalidade o alastar Talvez, pelo o, o treinamento, aí ele consegue manter os nervos controlados. O mesmo não acontece com o padre Lastra. né Aí, o Malco é uma perda de três pontos. né Seria um de dois, mais o ponto que você gastou. Então, sua estabilidade cai em três. Você tem tá um choque. E esse choque que você tem, ele não é um choque qualquer. É visível que você ficou assombrado ao presenciar a situação do corpo do padre Emil.
3: Tá, na hora que, que ele vê isso, ele, tipo assim, eu, desesperadamente ele vai no, no paletó dele, tipo assim, ir Procurando alguma coisa no, no paletó dele, ele mete a mão no, no paletó e tira um terço. E começa a, ele, tipo assim, agarra o, o terço, mas quase arrebentando as, as... As contas. As ligações, né, as contas do, do, do terço e começa a murmurar. E, tipo assim, ele... ele Dá, tipo, ele vira pra trás e fica de costas pro corpo
1: o, o Pazerman vira pro Alastar E se você não fizer nada ele vai interromper o padre eu perguntar se ele tá bem, alguma coisa Tá visível que ele, ele teve algum tipo de reação
2: O moleque O moleque põe a mão no ombro dele e fala Tudo bem, padre? Tá, eu não continuo aqui Ele
3: não é que coloca a mão no, no, no lastro ele meio que, que volta assim, ele olha pro outro lado. Não. Não tá tudo bem. Aquilo ali não. Não era
2: muito normal. Aí o único que respirado, tipo, é. Realmente é né? estranho. Aí ele espera pra ver se o laço vai se recompor, né? Antes de continuar interrogando o Base, né? Tá, ele, ele olha assim e tal, no, no terço, o
3: terço arrebentou na mão dele. Ia dar uma risada sem graça. Ah, que, que, que droga. Isso. Tô, tô ele vai guardando assim no, no, no bolso e. e fala pro. pro berço, mano. E, e, Então, é. É. O é, que não diz sobre isso. Aí tira um lenço e começa a enxugar. A pois terra. é, ele... Ele
1: pega, né? Uma cadeira, o. Pá, talvez o senhor queira se sentar? O senhor está pálido?
3: O senhor realmente está bem? Talvez o senhor subir e pegar no ar? Eu posso acompanhá-lo? Não, não. Está tudo bem, vamos sentar um pouco. Enquanto isso, você. nos conta todo.
2: Ah, ele se senta, o único que fala baixo mesmo. Não precisa fazer isso. Tá, ele. o. Eu... Melhor para ele. Preciso sim. A que lá, aula que lá hoje de eu não vai não. Vocês tá, <risos> <ficar>? é, <risos> percebem que o o não, não tem
1: muito mais a contar. Alguém, cês, alguém vai mexer no corpo? Se sim? Não, eu eu mexi no corpo. Tá. Essa é pelo normal. Uma caneta. Não, essa a é que, não né? tem não tem muita questão de impressão digital. Se você quiser mexer no corpo com a mão. Você pode é, mexer. Eu
2: não vou pôr a mão nessa sapocarei,
1: Tá, então, peraí. Aí agora você tem que falar o seguinte. Qual habilidade que você vai usar? Isso faz diferença. Pode. Tá. Peraí. Vamos lá. E só enquanto você tá olhando, tá. só para descrever. Vocês conversam mais com o Beyser, né? Talvez o, o, o Padre Lastra aproveite enquanto o Alastar olha o corpo e questiona ele para não ter que mexer no corpo. O Beisman não tem muito mais informação. Ele recebeu a, a, a chamada, foi até a pensão, encontrou o padre morto, averiguou, não achou nenhum sinal de, de arrombamento, nem o, o que ou quem pode ter feito isso, levou o corpo, foi até o hospital, conversou com o padre do Vavier e não chegou a ponto nenhum, ele ficou limitado. E ele já falou que ele procurou lá no local, não se lembra, não quer dizer que não esteja lá, mas ele não lembra de um espelho mesmo, porque quando ele foi... Ele não sabia do espelho, porque ele não tinha acesso à
2: carta. Sim. E eu vou usar, coletar evidências.
1: É, olha, o corpo, e aí o que te incomoda é porque no primeiro momento ele parecia estar ressecado, mas quando você mexe, você nota que a, a pele dele ainda está um pouco flácida, que não faz muito sentido pelo tempo, não está mole. Mas em alguns pontos você consegue mexer. Você pega uma caneta do bolso, né? é, mexe no corpo, olha, né? e você tenta evitar o rosto, apesar de você não ter ficado assombrado pela visão, né? aquele a, 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 a maxilar mais aberto, né? naquele gesto de, de terror e pavor. Você não ficou tão assombrado quando o padre laça, mas você evita olhar para aquilo que te incomoda. Então você vai olhando o resto do corpo e tudo mais, é, e você nota uma série de estranhas lacerações nos ombros, braços e torso superior, e um grupo igualmente peculiar de furos ao redor da artéria carótida. É, esses furos, principalmente, são bem difíceis de notar. O Seu cara que ele já viu outros corpos, já lidou com isso né, em cenas de, de crime, ele consegue identificar isso melhor. No momento que você está olhando na artéria lá, você olha que o Bezerman vira, percebe que você está se demorando ali, é, encontrou
2: alguma coisa, detetive? Aí eu pego a caneta, né, e, tipo, pressiona a pele pra evidenciar mais os furos, sabe? E ele aproxima. Tipo, mexe é, na pele. Cara, você já tinha notado isso? Não, eu não tinha percebido isso. Realmente,
1: você... São
2: quantos furos? É tipo um grupo de furos? É, assim, um grupo. Irmão? São vários. Não, não tem um
1: formato que você consiga distinguir, não mesmo, porque a pele dele tá toda enrugada. Né? Sim. Se isso foi feito enquanto ele estava um, um, humano, né, na forma humana, vou dizer assim, né, o formato poderia ser um que é completamente diferente agora.
2: Tá, Essas vacerações o... são é tipo cortes? Como é que
1: é? São, um rasgo, né? são pequenas lacerações. Você olha, né, você não consegue definir, e aí você acredita que seja por causa do estado que o corpo se encontra, o que, que poderia ter causado isso? Um, se era um objeto ele... importante como um, um, um pequeno um, talvez um canivete alguma coisa mas não é nada que você conheça
2: tá o o ele que fala e esses machucados parecem cortes ou é, asos? é
1: aí é esse ele fala e ele também não fica muito perto do corpo né ele afasta passa a mão no bigode eu também esses, esses, essas lacerações eu já tinha identificado legista, descobriu isso
3: mas uh, por mais que a gente tentasse buscar o que poderia ter
2: causado isso uh, foi bom eu não chegamos a nenhuma conclusão e... tá, nisso uh... eu posso mexer no cu? sim tá. Aí, virar. <risos> o, onde que tá o, o cantinho de uísque seu, Olic? ah, só mexendo no <risos> o café do mamilo
3: ah, ele, o, o laço ele levanta Ele levanta e assim, coloca a mão No, no ombro do e Pergunta
2: Aquele cantil Que você carregava Tem conteúdo? Eu tiro e entrego O padre
3: dá uma bolada Violenta E entrega o cantil de volta
2: Tempos de guerra, filho Aí o eu... Você vê que o Alex não fica muito satisfeito <risos> <Só que risos> ele, não, <risos> ele não vai discutir com o padre tá. Ele não no estado de choque Ele só fecha e guarda de novo Nisso, é, nisso ele você fala não, com o Massa Você quer perguntar mais alguma coisa?
3: Para... Tá, nisso você não sabe interpretar o que, que foi isso Que foi tipo assim, Se ele entrou em estado de negação Ou se foi algum tipo de Sei lá, uma vontade Pobre maior é, não, Você não sabe Mas é tipo assim ele tá menos pálido e parece que ele tá tipo assim. compelido aquele negócio. Sim. Ele olha pro. pro beijo mesmo, você fala. Havia sangue na cena na cena
2: Não, não havia nada lá. Sinais de luta. Foi bagunça? ou mesmo coisas que parecem que foram arrumadas ou desarmadas? O lugar estava no
1: ordem. É, Segundo a dona da pensão. Ela abriu a porta, estava trancada.
2: Ela teve esse sentimento. Oh. Aí eu eu falo assim, então você está me dizendo que o padre secou até morrer sozinho num quarto trancado?
1: Senhor Alistair,
2: ah, eu era um homem, na verdade ainda sou, um homem
1: crente, fiel a Deus e sigo os preceitos da minha fé. Mas, depois que eu vim pra Xangai, eu já não duvido
2: demais nada. É, você vê que esse papo pro público é besteira. Aí Ai. ele fala, aí ele coça a cabeça. É, a, você tem mais alguma informação de alguém com quem o Padre Emil tenha tido contato antes não. de ABC? Como eu disse, ninguém soube explicar o porquê
1: o padre alugaria um, um quarto naquele antro. E nada faz sentido essa história do espelho. Ah, o que vocês acreditam que esse espelho possa ter feito?
2: Sinceramente, senhor, Pesma, eu, né? eu ainda nem sei. Enquanto eu não viro o espelho, eu não sei se ele existe de verdade.
1: Quando o Alassar termina de de olhar e afasta, ele mais que peça puxa nem só empurra a gaveta e fecha o armário é não é nada agradável ficar presenciando aquilo ele fica, não tem mais e perguntar ele já faz tal para vocês subirem, ele sobe obviamente ele não trancou a grade vocês saem e ele vai acompanhando vocês até a, a saída quando vocês estão ali, ele já acende um outro cigarro que ele não acendeu lá embaixo Queria poder ajudar mais, uh, padre. Mas, uh, como eu disse, eu fiquei num beco sem saída. Com essa situação envolvendo a uh, essa estranha morte do padre Emil, nessas condições, no local, as coisas não se encaixam. E eu acredito que, pelo conhecimento e experiência que o senhor tem, e aí ele aponta, e você também, detetive, tenho mais condições de buscar as pistas desse caso do que eu teria aqui.
3: Ah, você disse que, depois que veio para Xangai, tem duvidado de tudo, inclusive da sua própria fé.
1: Que... Aí ele balança é a que... cabeça. Não, não foi isso que eu quis dizer, padre. Eu continuo um católico fiel, mas é porque eu já vi tanta coisa aqui que eu não imaginava que fosse possível. Eu já vi viciados em ópio cometer atrocidades que eu me recuso a detalhar na frente do senhor mas como vocês já como o senhor mesmo já disse ontem o senhor presenciou uma, uma mulher com o ventre aberto por uma lâmina isso é o mínimo que nós presenciamos em Xangai isso, isso é um ato de perdição ele fica até nervoso, ele para um minuto, né? Um homem temente o... a Deus não deveria vir pra cá.
2: Fico, ele fica incomodado com aquele papo. Tá achando que o placement já tá é, meio que tirando o corpo fora da responsabilidade dele de investigar o caso. Ele faz uma, um movimento de cabeça assim, pega o chapéu, olha pro grupado falou assim, acho que podemos ir. Não tem tá, mais nada que, que o senhor Baceman possa nos ajudar. Ele mesmo ele disse pode... que está no sem saída. Ele vê o
3: Lassie, só faz uma cena de cabeça e vira pro o de novo. Fala para ele. Ore, filho.
2: Eu vou orar,
1: padre. Ah, por favor, se descobrirem alguma coisa, me contem. Eu gostaria de dar por encerrado esse caso e poder dar um enterro decente ao aí ele, é ele busca uma definição ao corpo do padre Emil um homem de fé hum, não merece ah, merece ser enterrado ah, o senhor me entendeu?
3: sim manteremos você informado eu
1: agradeço. Se precisarem de alguma ajuda que estiver ao meu alcance, tem meu telefone? Sabe onde me encontrar?
3: Ele... Vocês
1: afastam. Ele dá aquela uxa buforada no cigarro, né? joga no chão, pisa. Vocês afasta, ele se vira também.
2: A gente o... sai da delegacia, né? Nós vamos pra pousada agora, né? Pra pensar. É, o... é pensa. O que já chama o táxi, arrumar um táxi lá, Você é, fala assim, pro hotel, correto? Não acredito que o senhor esteja em condições de ir até a pensão do que o padre faleceu.
1: Lastra, ele fala isso, você começa a perceber que ele tá tentando te dar ordens. Talvez, e aí, o, o, o Alastar não tá fazendo isso, mas todo aquele choque que ele passou mexe com a percepção do Lastra. Talvez ele esteja mais sensível, ou talvez ele esteja com a percepção distorcida das coisas. E como a, a definição dele é arrogância, ele começa a pensar, quem é esse detetive que se acha no um direito de falar o que ele deve ou não deve fazer? <risos> é,
3: eu só aquela coçadinha, na moscada, né? Só que... <risos> É, nisso ele, ele olha pra ele franz o senho, né? e fala, não para o
2: local da morte dele quero ver isso hoje aí o olho aqui, só olha pra ele assim com a cara do tipo ah, tem que saber já chama o táxi, eles entram no táxi enquanto ele vai falando o endereço da, da pensão, né? que o, uhum. o o, o Baceman anotou pra eles, né? Você ele vai tomando um gole de uísque. E tá. fala, pra ir é pra pessoal. Aí eu vou começar a, a, a adotar algumas coisas
1: nas viagens de táxi. Você vai pagar mais pra esse cara ficar calado, que então ele vai começar a conversar com vocês. Como todo
2: ponto Não, de Não, eu, eu deixei. Eu deixei, porque eu imaginei assim, se esse cara a papurado, às vezes o, o dá calma, né? <risos> Tá. Porque eu o único que vai responder é o fascista. Ele vai
1: ficar olhando e então vocês seguem o, o assentamento internacional, que como o Beyserman disse, apesar de ter um nome francês, a pensão fica lá. Cês, é, e ele vai conversando, ele pergunta é, o que vocês estão fazendo ali, se vocês querem alguma orientação, que ele sabe de um bom restaurante e tudo, quando você dá a referência, ele inclusive deixa entender que se ele olha para meio curioso, mas ele dá de ônibus. Se vocês quiserem, a, a, garotas, ele sabe onde indicar. E aí, como você responde e conversa com ele em chinês, ele vai conversando com você em chinês, que é o mais fácil para ele. Aí eu
2: pergunto para ele, assim, a cidade está movimentada, não é? Os bombardeiros têm deixado todo mundo tenso? Os japoneses, eles estão chegando a qualquer momento.
1: É, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas se fosse o lugar de vocês, eu ia embora logo. O, a, refugiados, pessoas fugindo de regiões costeiras. É, há quem diga que os japoneses estão desembarcando tropas e que a qualquer momento eles podem chegar a Xangai. Eu não sei se o exército vai dar conta
2: deles. O que vocês estão fazendo Enquanto, mesmo aqui? Aí eu respondo em inglês para o padre participar da conversa. O objetivo é participar, né? Uhum. É, estamos aqui a trabalho a igreja tem vários assuntos a terminar em uma época de crise assim as pessoas precisam de ajuda espiritual sempre comum, é ah sim
1: é preferir fa falar em inglês aí ele fala o inglês meio quebrado mas ele consegue falar é comum porque como eu disse a cidade é um, um é um né? é tá cheio de gente aí a quinta então, é uma cidade do mundo então é difícil não pensar que alguém fala inglês a diferença, acho que até por uma questão de curiosidade, é que não é por causa do inglês americano, é um inglês britânico. Né? Uhum. É, ele fala o inglês meio trucado. e a não ser que vocês perguntem alguma coisa muito específica, vocês vão conversando sobre o que está acontecendo, ele vai falando amenidades, mas talvez é na tentativa do Alastar de fazer o, o padre Lastra desanuviar um do choque que
2: ele teve ao ver o. Aí o, eu pergunto padre sobre, sobre a região que a gente está indo. Eu falo, essa região é muito perigosa? Muitos crimes, postivos ah, e coisas do tipo, traficantes de óculos, etc? A, a pensão um, um,
1: Monteguini, ela, ela não é um dos melhores locais. É, não sei se vocês vão para conseguir uma... uma... Ele está dirigindo, né? não está olhando vocês, ele olha só de vez em quando. assim é... Uma hospedagem, eu posso indicar um local melhor? Não vou dizer que lá é perigoso, mas é, tem locais de preço igual que são melhores?
2: Não, estamos indo encontrar um amigo, coisa rápida. Só quero saber se essa visita rápida vai nos trazer algum tipo de prejuízo físico ou financeiro, se é que me entende. Sim, sim.
1: Bom, é, a não ser que vocês uh, fiquem, uh, aí ele fala uma palavra em chinês, você vê que ele quer falar bobeira, mas ele não consegue lembrar do termo em inglês, ele quer falar, aí você, você explica para ele né, o que, que é, ah sim, não fiquem é, de bobeira na, na rua, vão comer, encontrar um amigo, só não, não. tomem cuidado. E logo que eles estão chegando, vocês veem que conforme ele vai saindo da cidade chinesa, passando pelo assentamento francês para chegar no assentamento internacional, vocês continuam vendo fachadas luminosas né, de prédios grandiosos, é arte, decor, que é muito comum ali em Xangai na época. Conforme ele vai é, dirigindo-se para essa região na, no assentamento internacional, as coisas começam a mudar. Nada é tão grandioso mais, não é uma favela. Mas é um subúrbio mais sujo, a iluminação já não é tão iluminada, né? Ah, os edifícios já não são tão suntuosos, né? Vocês vão chegando e logo ele para de frente à, à pensão. A pensão, uh, vocês pagam, né? Dentro do carro ainda, né? A pensão Monteguini é um pequeno e decadente hotel. Você tem mãe aí, não tem, Vinícius? É. Conforme vocês vão aproximando, você olha, você consegue identificar que do outro lado da rua é um antro de ópio né? e do lado dele tem um bordel. Você vê pelo movimento das garotas e tal, não é nada assim gritante, mas que elas não estão nuas e nem nada, mas você vê que tem duas ali na porta, paradas e tal, de acordo com um ou outro transeúnte tipo passa, elas mexem. E o outro você sabe que é um, um antro, porque você conhece isso da época que você teve aí. É característico, né? Você vê que saem dois homens de lá, o suporte, a forma de andar deles, você já tá cansado de saber disso. Você nota, o padre Lastra, que ele. Vocês é, vão se dirigindo pro hotel, ele para, a, ainda assim, no meio da calçada,
3: mas ele não tá olhando pro hotel, ele tá olhando pro outro lado da rua. E ele tá assim, meio absurdo com aquilo. Tá, o, o, o Lastra ele olha para ele. Depois. Vamos resolver isso primeiro.
2: O Oly que olha um pouco irritado, até ofendido com a razão do pato, aí só fala assim: eu só estou surpreso com o um local que o padre escolheu.
3: Eu olho, eu
2: olho pro olho que fala. Eu também.
1: A portaria da pensão fed como tabaco velho e sonhos abandonados. Sua proprietária, Jane Simon, é uma mulher acabada, com cabelos tingidos de laranja forte e olhos maquiados de vermelho. Lastra, você tem medicina, você sabe de imediato que ela é uma alcoólatra crônica e que provavelmente ela tem poucos anos de vida. As olheiras, o desgaste que o vício trouxe para ela é, é visível, né? principalmente para quem conhece. Ela tá atrás do balcão, né, lixando as unhas. Quando ela ouve, ela olha, trouxendo assim, se estou aproximando, ela... Deixa, tu então, vê é que ela olha assim, curiosa,
2: um quarto para os dois, ou um quartos quarto separado. Aí eu olho aqui, eu não quero deixar o padre, porque tá achando que ele também tá estava, eu tô na frente, a senhora sai,
1: Aí ela já fica curiosa, não é que você sabe o nome dela, ela vai questionar alguma Isso. coisa, mas você
3: continua. Nisso, o, o padre Lattra vê a, o intuito do, do camarada dele e fala ah, Distinto, senhorita, gostaríamos de algumas informações específicas a respeito de algo que aconteceu aqui há algum tempo? Aí você vê que ela muda a feição.
1: É, eu já contei tudo o que tinha para ser contado ao, ao detetive é, Bazerman. Hum. Mas... mas é, mas se quiserem, eu posso levá-los até o quarto, é, padre. Ele
3: faz, um sinal, ele faz um sinal com a mão, assim, tipo assim, para ele ter calma. É, como sabe que viemos aqui por isso?
1: O senhor é um, um padre? Padres não vêm aqui. E vocês já sabem o meu nome? O detetive me falou que provavelmente ele voltaria, ou, ou que alguém viria para saber mais. Eu só posso imaginar que seja vocês.
2: Ah, então a senhora sabe, sabia que o, o inquilino era um padre. quanto tempo ele estava aqui antes do incidente? tão
3: parado
1: quando você pergunta, você vê que desce um casal e passa olhando para vocês, né? é, sim. curiosamente, vendo e tal eles saem, você vê que a, a Jenny olha eles descendo. O Alastar se veste com o um detetive, é, é muito tradicional da época, né? E tem um padre num local como esse, né? Tá, nisso, que ela...
3: Cê... ela responde, ah. é, eu falo com ela, ah, antes que você responda, teria algum local onde poderíamos conversar sem inconvenientes para você e para nós? É, você vê que ela observa
1: vocês, ah, a presença de vocês aqui não me ajuda muito ah. com a clientela?
2: Aí o Alas fala assim, vamos fazer então isso de forma direta? Quer é que ele já perde um pouco a paciência e fala assim, nos leva até o quarto, conversamos lá. Vê ela estava tentando, possivelmente,
1: se te beneficiar de alguma forma, que realmente vocês devem estar chamando a atenção.
2: Esse convencimento com ela, para ver se ela agiliza para gente. Tá,
1: mas aí você vai convencê-la como? O que, que você vai alegar? Não precisa entrar em detalhes, pode falar de forma geral.
3: Não, só eu não, falei é o seguinte, ó, ó, só o seguinte: já que você falou já com ela essa questão direta, deixa que eu, que eu falo essa questão de, tipo assim, tentar convencer ela. Tá. Aí, aí o, o, o Lastra, tipo, ele dá um <coughs> ah, Talvez, ajudar no, nos seus custos de alguma forma. É, evitar que você perca dinheiro. Vamos ser mais franco.
1: Aí você vê que ela já abre um sorriso, né? Ela se debruça sobre o, o, o balcão, ela tá com um vestido, o decote é grande, os seios flácidos, né? Ficam à amostra, mas não é proposital. É mais pela posição que ela assume, pelo interesse.
3: É, aí, eu tipo assim, eu preciso gastar um ponto de crédito, por exemplo, para isso? Não, você
1: pode... Porque não... Depende, quanto que você quer pagar em, em prata mexicana para ela?
3: Em dólares mexicanos? Não, tipo assim, sei lá... É... Uma diária, duas diárias, por exemplo. Valor de duas diárias, sei lá.
1: Pois é, você está falando isso. Você está usando alguma habilidade específica? Convencimento, bajulação, barganha?
3: Convencimento.
1: É, você convence, você paga, passa para ela o dinheiro, você bota ele. Ela debruça, vê que ela fica mais acessível né, e menos temerária. Ela de imediato já passa a mão. Você vê que as unhas elas já estão escuras, né? Aqui ela ainda não, não lixou. Ela pega, né? Olhando para o padre, já puxa os negócios, olha aquilo, talvez ela não esperasse. É... Ah, vocês disseram o, o quarto, não é isso? Por favor. Aí ela se vira, você vê que tem uma série de chaves no painel atrás, ela pega uma delas, sai pelo balcão, né? Tem uma, uma porta, ela abre. Você sobe com ela, lance de escadas. E aí você vê que ela fica atenta, né? Aos quartos, mas vai conversando com vocês.
3: Enquanto a gente assumir, eu comento com o, com o Ulrich. Ela é, foi é na frente, eu comento com ele. Eu acho que você pensou que você morra, morreria sem ver um padre subornando alguém. Eu,
2: eu falei, olha, ficaria surpreso com o tipo de coisa que eu pensei que eu morreria sem ver. Um... <risos> uh,
1: eu, bom, eu só posso contar pra vocês a, a mesma coisa que eu contei uh, pro detetive Que Eu... É, eu tive um... foi repentino, uma espécie de mau pressentimento sobre o padre. E eu tive aqui, bati na porta, ela está destrancando a porta. É... Quando não teve, quando tive resposta, eu destranquei. E descobri... Você vê que ela leva as duas mãos, assim, né? O, o corpo do pobre padre no chão.
3: E, mas... Como, assim, uma sensação? Que você que você sentiu?
1: Ah, aí você vê que ela perde um certo tempo pra tentar se justificar. Você saca que ela tá tentando arrumar uma desculpa. Você, aí, pois, o... aí vocês passam, vocês estão dentro do quarto, né? Ela, fecha, ela olha pra fora, vê se ninguém viu, fecha a porta e continua. É, essas coisas de... de de mulheres, só sabe, o padre era uma pessoa muito gentil, a gente conversava bastante, ele era muito agradável, e... mas ele não deixou transparecer o, o, o que pode ter acontecido e aí eu, eu não sei explicar, sabe, essas, essas coisas você veio, eu... você
3: veio procurar ele, certo?
1: é, eu, eu bati na porta e como ele não deu retorno eu, eu achei que deveria se trancar na lá, porta
3: Dá um sorriso e fala, não, você entendeu errado. Você veio procurar ele.
2: O Luiz que tá lá no quarto enquanto eles tem essa conversa. Tá, você vê que Posso ela... Posso usar ela... uma habilidade já para investigar ele depois a gente interpreta?
1: Pode, pode. Você vai usar o quê? Vai. Procurar evidência. Ok, você tá procurando. Aí você e observa. eu vou gastar um ponto é que o quarto não está nas mesmas condições. Né? Você vê que ele não está empoeirado pelo tempo. Então, assim, a hora que você começa a procurar, você vê que talvez não haja nenhum indício, a não ser que você queira tentar encontrar algo que possa estar escondido.
2: É, eu faço isso. Eu busco tão, por algo oculto. Então, Eu sei que já mostrou, já, você... já passou o tempo, é. então, assim, você só vão encontrar algo que o padre não queria que fosse montado. Eu só gasto um ponto e você está procurando no quarto. Enquanto isso, o padre
1: conversa. Quando você dá a entender essa questão de procurar, ela se assombra, né? Você vê que ela fica até desconcertada. Ela olha para o pro laço, pro laço e fecha o senho. eu Você deve estar me confundindo, padre. Eu não sou esse tipo de mulher. Não desse jeito. Ela puxa os negócios assim e cruza os braços, né? Aí você vê que ela joga os seios né, por cima dos braços. É, é, não foi isso foi eu estou dizendo, a gente era amigo o padre era uma pessoa gentil e a gente conversava e aí eu vim bater na porta dele como ele não respondeu, eu estranquei
3: foi só isso tá, aí eu perguntei o, o, aí o Lato o... fala, é, peço desculpas pela confusão, porque a cidade é um tanto quanto diferente de onde eu venho, de coração me desculpe
2: o, o Ulrich tá achando aquele papo todo uma perda de, incomensurável de tempo é, e fala ele, meio que olhando de baixo da cama revirando as coisas e tal com calma há quanto tempo o padre se hospedava aqui?
1: Ah, ele ficou aqui quase uma semana se eu não me engano, mas já tem semanas que isso aconteceu eu não mantenho um registro muito exato disso
2: e ele mantinha contatos, outras pessoas vinham encontrar com ele, ou ele levava alguém, trazia alguém para o
1: quarto? Ah, aí você vê aquela demora um tempo maior. Não. Não tinha ninguém que ele mantivesse contato.
2: Ele conversava mais comigo mesmo. E ele Como carregava assim? algum objeto, maletas, transitava com coisas que ele trazia e não retornava, ou levava e não trazia de volta? Não, não
1: nada que eu me lembre que pudesse ser fora do, do, do normal.
2: Mas, Ele é... carregava alguma coisa religiosa, como imagens, ídolos, ou coisas ah, parecidas? Não
1: que eu tenha visto. É... Não, acho que não. Mas é, vocês entendem, né? Foi só esse pressentimento. Por isso que eu vim aqui. Nada
2: demais. Entendi, carregava... entende. Você faz for... assim com a mão, tipo...
1: É, ah. Aí você vê que ela fala de novo, na questão de tentar justificar o que ela teve ali.
3: É, necessita de eu fazer um, gastar um ponto de. É, sei lá, interpretar a honestidade? Pode traduzir essa habilidade?
1: Talvez, não necessariamente gastar. Você pode usar a habilidade.
3: Tá, então eu vou, eu vou usar. Porque tá. por causa dessa questão, ela tá tentando. Você vê que ela.
1: Fala de novo. Quando o Alas pergunta se o padre tinha mais contato com alguém, ela demora para responder, como se ela estivesse tentando arrumar ali como se, se justificar. Tem alguma coisa errada. Você acha que ela está mentindo? Ou você, talvez pela sua arrogância, você não acha nada, né? Padre Alas, o certeza. padre Lastra,
2: sempre tem certeza <risos> das coisas. Tem é certeza. Eu, Eu vou dar convencimento. já é um ponto, O que, que você fala? Eu olho para a cama, levanto, Passa assim com as mãos. Sim. Senhorita Simon, Ela se a senhora disse que a polícia já esteve aqui. Nós estamos aqui hoje. Sabe, a próxima vez que a gente possa, ou alguém voltar, talvez a senhora vá com a pessoa para prestar esclarecimentos mais contundentes sobre o caso. Se a senhora nos se revelar tudo agora, talvez a gente consiga limpar a sua barra. E manter a senhora como a senhora mesmo diz? Só com aí, seu pressentimento.
1: É, você vê que ela solta os braços quando você fala dela ser levada para a delegacia, de ter policiais ali, você toca no cerne da questão e ela já fica preocupada. Porque você vê que vocês dois tiveram, ela já ficou alarmada, porque isso prejudica a clientela dela. E aí, quando você, você só é, sugere que isso possa acontecer, é o suficiente para que ela desarme. Olha, é. Tudo bem, tudo bem. Mas, bom, eu quero que vocês entendam. Eu, então eu contei tudo para o Mas porque eu não estava escondendo, um, um, mentindo? Mas, bom, na, na noite que tudo aconteceu, eu estava eu tava dormindo com um dos meus clientes. Um outro hóspede, ele, ele chegou no quarto dizendo que eu ouvia uh, gritos terríveis vindo do quarto próximo do salão. Esse hóspede, bom, ele está tentando evitar a, a polícia municipal e por isso que eu não quis envolvê-lo. Sei que ela fica nervosa, mas a já fala. Esse, esse hóspede ainda está hospedado aqui. Se vocês, é mesmo. se vocês prometerem que isso vai ser resolvido da melhor forma possível, eu, eu posso levá-los lá para vocês conversarem com
3: ele? Tá, nisso eu falo com ela. Bom, é, não estamos envolvidos diretamente com a polícia municipal. É, estamos envolvidos com coisas maiores que eu acho que não é a nossa real preocupação uma pessoa que cometeu um delito menor aqui na cidade Ai,
1: eu fico agradecida mas vocês poderiam conversar com o, 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 o detetive Bazerman porque se ele precisar voltar aqui porque se, você sabe, se eu perder a minha fama
2: eu sobrevivo disso eu preciso do hotel eu falei, senhora Simon acalme-se, você nos revelou o que se nos passaram as informações, ninguém volta aqui. Mas tem mais aí. alguma coisa que a senhora quer nos contar? Que subitamente voltou à sua memória? É, é só isso mesmo. Eu, como eu disse, eu não queria
1: prejudicar o, o é, Darvish Sim. É, é, mas vamos, eu, eu vou levá-los até lá. Aí ela eu, ela um minuto.
2: Só um minuto, senhora. Ela para. Eu falei, lastra. Eu vou dar uma olhada no quarto. Pede com a senhora saindo do lado de fora, por favor. Ok.
1: Tá, você sai, ela pede pra você não demorar muito para não ficar ali dando cara. Mas você vasculha. Cê... o quarto não é lá grandes coisas, você né? não vê muitos pontos onde ele possa, talvez, ter escondido alguma coisa. Ou quem sabe o um espelho. Mas você tem certeza que ele não tá ali. Você faz minucioso mesmo. É... Se ele tivesse, você tem certeza que ele teria encontrado. E aí, como você gastou o ponto, você não gasta muito tempo para fazer isso. Você já estava procurando, você termina de vasculhar o quarto.
2: Eu saio, olha, posso ir e já saio perguntando. indico para a moça já ir na frente, sim, faço você aqui mesmo? um movimento de mão, né? E enquanto a gente vai caminhando pro corredor, eu já pergunto. Mas alguém esteve hospedado no quarto depois do incidente? Ou mesmo procurou o quarto intencionalmente? Além ah, da polícia, claro.
1: Agora com sua pergunta. Ah, sim, teve um. um... sujeito. Ai, ah, sei lá, acho que era até um anão. Ele era baixo, mas. Bom, ele. pagou. Acho que ele pagou o suficiente. Engraçado, eu não lembro agora. Mas eu não lembro do gosto dele. Ele pediu pelo quarto Ficou aqui e foi embora é, Mas ele pagou Para não ter nenhum tipo de registro Então eu não sei quem foi Mas outras pessoas já se hospedaram aqui O, o, o me falou que o quarto Estava liberado
2: E Ele pediu esse quarto especificamente hum, Sim Você realmente não fez nenhum tipo de registro
1: hum, Não, Ele, como eu disse Ele pagou é... Você vê que ela, ela fica na você tentar se lembrar mesmo do, do,
2: do pagamento. Mas eu sei que não é, tem. Um o que suspira, você vê que ele pensa assim, então por isso eu não achei nada, né? Enquanto ela vai explicando ele já tira então, assim gente, O uísque toma aquela rolada, vê que tá acabando, porque o padre tomou metade.
1: É, mas você uma acha seguinte, é acha o Você não, não acha nenhum compartimento secreto ali. Você acredita que, pelo trabalho policial, você não acha que o pessoal de Xang, de, da Polícia Municipal de Xangai seja ineficiente? Se realmente tivesse alguma coisa relevante, provavelmente o Bezema teria encontrado. Então você
2: acha Sim. que não tinha nada no quarto? É, mas... Ele, ele fica irritado mesmo, assim, com a foto. Só... É. Com a pista que eu não leva lá na, a, a lugar nenhum. Ela chega, vocês passam, né? Deve ter
1: dois andares, vocês vão pro segundo piso, ela fica sempre atenta, né? Aos os, os movimentos os clientes. E chega. É, é aqui. O, o, vocês chamam? Ela tá na frita, né?
2: Eu, como é o nome do homem mesmo? Darvish. Ele é o quê? O holandês? É.
1: Ele é uma pessoa, sei lá.
2: É o um olho que dá aquela bufada e bate na porta, assim, vigorosamente. Tá, você,
1: é você bate na porta, você escuta um murmúrio lá de dentro e um, uma voz com um sotaque diferente. Pois como tá abafado, né? Você não, tem de, não consegue distinguir o sotaque porque ela olha pra vocês assim. Eu falo, vocês falam. Você sabe o que fazer.
2: Aí é o olho que fala assim. É... Você viste é de quarto. Aí você vê que ele fica alguns segundos calado. Que Eu merda é essa. Que causa é essa, senhor? Que é senhor? Ele já fala aqui.
1: Que merda é essa?
2: Que se viste quarto? Ah, quem... É você
1: um que está aí? O que está acontecendo?
3: Não, o Lastra olha para ela e faz sinal para ela falar.
2: Uh,
3: Davi tem... Uh... Tem dois homens
1: querendo falar com você aqui fora. Um, um padre. É, é, você poderia abrir? Aí você vê que ele resmunga alguma coisa lá dentro, vocês não conseguem interligir. Eu te paguei para isso, sua vadia. Não era pra você trazer ninguém aqui. Que merda! Que merda! Vocês vão embora, não tem nada a conversar com ninguém. Some daqui! É, é, eles querem ajudar! É, por favor! Eles querem saber vou,
3: sobre. Eu vou gastar um pontinho de, de intimidação aqui e, e vou falar com ele. Pela porta? Fala, ah, senhor Darvish, você quer abrir a porta de bom grado? Ou você quer que a polícia, a polícia chegue aqui e coloque essa porta abaixo?
1: Ah, você vê que ele resbunga alguma coisa? Tá bom. Se você resolver arrastar, depois a porta sendo destrancada, ele abre a porta. Alguém tem antropologia? Tem. Você olha Deixa pela eu... A aparência dele, de imediato, se o cara está relacionado com religião, você suspeita de que ele seja um Sikh, que é uma religião. O um... Alastra um... um... acha que ele é simplesmente um árabe, mas o Lastra sabe que ele é um Sikh. Ele está visivelmente puto. Ele, ele ignora, ele olha para vocês dois e já vira pra Jenny. e murmura alguma coisa. E ele abre a porta e faz menção para vocês entrarem. Ele tá só com a calça, né? Que a calça mais larga e sem camisa ela eu olha, é, ela não, não. olha, tipo assim, se ela precisa entrar, se ela precisa descer, ela tá tensa, sem saber o, o,
3: o que fazer. O, o Lastra, antes de entrar e faz sinal pra ela, pra ela esperar. Lá de fora.
1: Ah, o, padre, eu posso. O eu, eu, tá entrando. É. Ela, ela pede entendi, pra descer. Você né? vai deixar
3: descer? Tá, aí você fala ela entrar?
1: Não, ela quer descer, ela quer voltar pra não, não, é, vai lá. Ela agradece e olha pro cara. Você vê que o cara nem ignora olhar para ela. Quando vocês passam e a mulher desce, ele fecha a porta. O que eu posso ajudá aí é, Ele tem aquele sotaque característico árabe, né?
2: O só fala assim. O senhor ouviu coisas estranhas no dia que o senhor Emil faleceu, não é?
1: Eu sabia, eu sabia que eu não devia ter falado nada pra ela. Eu deveria ter deixado esses gritos. Eu estaria muito mais tranquilo agora. Ele se joga na cama, né? Senta nela, assim, fica olhando pra vocês dois. Ele baixa a cabeça, né? Toca o, o, o turbante, passa a mão na, na barba né? e fala. Ah, eu acabei conhecendo o Debriac, por acaso. A gente se esbarrou em alguns momentos aqui. Ah, ele era um sujeito, boa pinta. A gente teve um, uma amizade. Ele era um cara religioso e bom. Foi fácil a gente manter contato. O um cara muito inteligente. Eu fiquei me perguntando o que levaria um, um padre a vir para cá. Eu questionei de briar sobre isso. Não fazia sentido nenhum. Vocês viram, né? Nesse local serve de ponto para putas, alguns viciados em drogas, criminosos. Inclusive, acho que vocês nem deveriam estar por aqui. E ele não me contou.
3: É, é uma pena ter morrido. E ele fazia algo estranho estando aqui dentro?
1: E é, é curioso, tá? Você sai, aí, obviamente, quando ela tinha falado o nome no primeiro momento, você não ligou lastra. Mas agora que você vê que ele é um Sikh, você identifica o sobrenome. Que é Darvish Singh. Todo, todo Sikh, ele muda o sobrenome. Ele passa a se chamar o primeiro nome, Singh. Singh. Né, S-I-N-G-H Não sei o que você chama de estranho Estranho ele estar tá aqui, não fazer sentido nenhum ah, E aí quando ele fala o, o Alasta, Você sabe que as pessoas que utilizam esse local É quem tem alguma coisa a esconder Quem quer ficar fora de vista Não são o melhor tipo de ser humano né Tem algum tipo de problema uma tá cadeira
2: não. Tem uma cadeira? Tem Eu puxo a cadeira, sinto a cadeira tá assim. E o senhor, senhor sim o que o senhor está fazendo nesse antro de putas e viciados?
1: Olha, eu não te devo satisfação sobre a, a minha vida? Estou ajudando Eu
2: acho a... que o senhor deve, sim. Então, antes que outra pessoa venha aqui questionar, eu quero saber o que o senhor está fazendo aqui.
1: Olha, a, a coisa não é a meu respeito, é a respeito do padre, não é isso? Quanto a isso, é... hum. deu... Disse, né? Eu escutei os gritos e ajudei. Na noite da morte, bom, no dia que tudo aconteceu, ele tava estranho. Tinha alguma coisa errada, mas ele não quis me contar. Eu tô dizendo a verdade, ok? Ele... Ele veio até a minha porta. Ele tava... Sei lá, preocupado, pensativo. Eu... Mas eu, eu recordo muito bem de uma, uma pergunta que ele fez. É... é o que você faria se descobrisse que tinha meios de matar qualquer um com um simples pensamento e que, uma vez possuído esse... Acho que ele usou o termo poder. É, esse poder tivesse que ser usado. É só isso que eu sei. Eu não tenho mais nada a, a revelar. Eu não era o melhor amigo do padre. Eu sei que ele tava, ele gostava de coisas antigas. E, mas eu não sei por que ele veio para cá e nem... O que, que ele morreu? Eu ouvi aqueles gritos. Aí ele para, né, respira fundo. E como ele está sentado, se estão mais afastados ou na cadeira, ou em pé, ou encostado, ele sempre olha para vocês de baixo para cima, né? Ele, ele se joga sobre a cama e a, a, apoia os cotovelos sobre o, os joelhos. Ele passa a mão no rosto. Eu ele tem pesadelos com os gritos do, do padre. É, meu, é uma coisa que eu, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Me eu não quero nem imaginar o que o pobre coitado deve ter visto para que ele gritasse daquele jeito.
2: O... O Alastra daquela olhada, meio desconfiada para o fala... Você disse que tinha uma espécie de amizade com ele, certo? Trocavam palavras, corredores e tudo mais.
1: É, é. é Vou falar que a
2: gente era você viu ele era. falando com alguém? Viu ele entrando em contato com alguém? Ou alguém procurando por ele aqui?
1: Não. Ah, será uma marca do, do Debriac? Um homem mais sisudo? Não sei se é o termo correto que vocês falam em inglês. Alguém mais na dele. É, como eu disse, acho que a gente, ele... Sei lá, talvez por eu ser um sikh, ele decidiu que poderia conversar comigo. E a gente conversava milidade sobre religião, ele tinha alguma curiosidade, mas nada demais. Essa visita estranha no dia que tudo aconteceu é, que eu nunca soube entender, e nem o que um padre faria num local como esse. É só isso, tá? Só isso. Espero que eu tenha ajudado. E que vocês não chamem a polícia?
3: Eu estou e... cooperando, ok? A, a proprietária do local disse que uma outra pessoa veio e procurou o quarto que, onde eu estava. Eu Chegou não sei. a ver algo?
1: Ah, é a aí aí ele já balança a cabeça negativamente. Eu não sei nada sobre isso. É, é, eu mal converso com o Gene e Vitor. Inclusive, aquela cadela. Eu pago o suficiente para não ser incomodado.
3: Não a culpe. Não... Vamos, digamos, necessitamos muito dessa informação.
1: Tá, ah, era o que eu tinha para dizer. Se é só isso, vocês podiam deixar eu descansar e voltar a dormir?
2: Eu, uma coisa. O senhor de lhe entregou um objeto, ou lhe mostrou um objeto estranho, alguns dias, ou mesmo no dia do acidente? Ele comentou algo a respeito de algum
3: objeto que ele tem encontrado?
1: Eu não sei nada de objeto. Ele não falou nada comigo.
2: Você viu ele com alguma coisa estranha? Algum ídolo? Alguma imagem de alguma religião diferente? Ou mesmo algum tipo de pergaminho? Coisa do gênero?
1: Olha, eu já disse o que eu sabia. Ele não deixou nada comigo. Não falou nada. Eu tô cooperando o máximo que eu posso, ok? Eles podiam me liberar. Eu tô precisando descansar. Tenho as coisas para resolver. Vocês estão resolvendo a questão do DBIAC e é só o que eu sei. É, também que ele não está nem um pouco satisfeito. Né? Diferente do que seja o motivo dele estar tá aí e a criminalidade em, ou outras coisas ilegais em, em Xangai uh, são regra e não exceção, ele não quer vocês ali. Né? Ele fala e a todo momento ele deixa claro que quer falar o que tiver que falar pra vocês saírem dali.
3: Falando a verdade? Hã? Ele tá falando a verdade?
1: Tá, tudo indica que sim. Porque vocês já pressionaram ele, né? Você usou intimidação. Ele tá auxiliando. Ele para. Ah, que merda. Ó, oh, Eu não concordo com isso, mas se você quiser. Se vocês quiserem olhar alguma coisa no quarto, tá? Fica à vontade. Pode olhar aí, ó. Não tem nada para esconder. Ele
2: levanta da cama é, e faz o gesto, né? Eu acho. Pode marchar a cama? Eu acho alguma coisa? Tá, você procura e tudo. Você encontra
1: no, no, na gaveta uma, uma arma. Você vê que a arma está bem limpa, mas você, você consegue perceber que ela foi usada recentemente. Ela não está lubrificada 100%. Você consegue ver as marcas e tudo. Só que, assim, recentemente não foi nos últimos dias, não. Dentro de, pelo menos, as duas últimas semanas. Procura no quarto. Tem mais tal. alguma outra coisa estranha? Não, você acha uma, uma faca, né, debaixo do travesseiro. Olha as coisas, mas nada que te chame a atenção. Aí, quando ele está procurando, ele se vira para o padre, né? Estou dizendo... É... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não devia nem ter conversado com, com o Debriac. A situação eu não deveria ter essa. Agora eu tô nos holofotes. Mas eu tô ajudando, tá bom? Eu tô ajudando. Não tem nada aqui.
3: Ah, nisso nisso o padre Lasso fala com ele. Não faço ideia porque você está tão nervoso a esse ponto com a nossa presença aqui. É... Aí ele, não, ele temos relação, não temos relação direta com a polícia. Não somos da polícia.
1: É, mas vocês entraram aqui alegando que poderiam chamar a polícia, não é isso? Eu não quero ter problema é com a polícia. Eu tenho meus assuntos particulares a resolver e espero que a minha ajuda seja o suficiente para que vocês me esqueçam de vez.
2: O que tá satisfeito por enquanto, mas ele lógico que se ele precisar ele volta, né? Pois, ele olha para o laço no sentido de tipo assim, faz alguma coisa? Tá, o Lastra olha para olho, olha para ele de novo,
3: fala: Bom, agradecemos a sua prestatividade, mas sabendo que você está aqui, se precisarmos
2: de mais algo, voltaremos.
1: Tá bom, tá bom. Agora, se me você só quer voltar a dormir.
2: Ele é o olho que sai na frente é. do coisa, mas ele fica parado esperando o parte sair, né? Uhum e o sei fechar a porta. Quando ele fecha a porta, o problema é partindo, né? <risos> ele fala o muro já dá aquela faz do tipo. O local aqui é normal que as pessoas sejam armadas. Você viu a vizinhança. e o próprio par de é esse local. Então ele está fugindo de alguém ou está envolvendo com alguma atividade criminosa, não é? Não é tão surreal assim.
3: Mas aqui. a faca
2: e a pistola não foi o que matou o Debriac. Tá, a ah... Da coisa. Você vai querer falar alguma coisa com a Jenny antes?
3: Não. Ah, tá. Não, eu agradeço pra ela. Estou assim, passando por ela, eu agradeço e tal. E eu falo que até segunda ordem a gente não vai incomodar ela de novo, não.
2: Aí eu falo com ela. Caso o senhor seque. presente algum tipo de comportamento estranho. É... Aí eu dou o telefone do hotel que a gente tá. Ah, ela? Em contato direto com a gente. Não Mas... fale com o Beis, né, por enquanto. Mais que depressa. Me deixa mais tranquilo? É, ela. Mais agra... tranquilo,
1: não é? Ela agradece. Ai, muito obrigado, é, senhora. Nassar. Ela até aproxima. Você sente o um, um, um álcool exalando do hábito dela. É, no que eu puder ajudar, e vocês precisarem, é, é, lembrem-se, é, estou à disposição. É, e ela agradece, acompanha vocês que na entrada, vocês descem, e, assim, depressa, né? Ela queria que vocês saindo ali. Vocês estão muito fora do hotel, vocês olham, olham para o local. O Alastar ainda é extintivo, né? O antro de óbvio chama a atenção dele, ele vira para lá. e Só que a noite está avançando. Vocês lembram do taxista falar que às vezes não é ideal da bobeira e à noite?
2: Não, é. Eu já tô caçando um vídeo de ir embora. Eu não é. quero nem continuar a conversa ali. O ideal é
3: achar um táxi para voltar para o hotel.
1: Mas ao leste, né? Aí da do assentamento internacional, vocês estão procurando tudo, não há nem um, um táxi à vista, né? vai a, 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 a se passando em Minuto, longos minutos na tentativa de andar por alguns quarteirões, olhar e tentar encontrar. Vocês vão de um quarteirão ao outro, na, na rua, de frente ao hotel, passando por mais de uma vez em frente ao o bordel e ao antro. Né? Você vê que o, o Alastar olha para aquilo ali, tal, tá, prestando mais atenção, e vocês estão é, tentando achar um táxi. É, rola um sentir perigo. É. E aí, obviamente, é, talvez a intervenção divina da presença do Padre Lastra, que seria um, um auxílio, parece não funcionar a todo momento. E a má sorte que acompanha o Alastar se faz presente. Como vocês passaram duas vezes pela frente do... do Ali naquela rua, em frente ao hotel, tentando ver se tem um táxi uma esquina ou na outra, antes de enveredar para algum local, já a situação. A, a, a presença de vocês ali é suspeita. E como eu disse, o, o Alastar é a encarnação daquele detetive ar da década de 30, né? Sobretudo, um casaco maior, um chapéu. Você observa que tem um sujeito, né? De, ali próximo a, a, ao bordel, que ele Olha vocês passando de um lado para o outro, quando vocês vão e voltam, aquilo chama atenção. Ele está encostado na parede, braço cruzado, ele cruza os braços, se joga da parede assim, para frente, levanta e começa a ir na direção de vocês. Vocês percebem isso, mas o Alastar percebe ele tem a impressão de ter visto um vulto um próximo a uma das esquinas, mas antes que ele possa Olhar com mais atenção para saber se realmente ele viu esse vulto ou não, ele vê que o, o cara tá aproximando. Ele é um, um negro, né? Visivelmente forte e mal encarado.
3: Tem algum lugar entrável? Vocês podem tentar voltar pro hotel. Sim. Vai voltar? É,
2: ah. Eu já vou voltando demora na mão no corpo. Vocês apressam o
1: é. um passo, entram no hotel, ele. Tá indo na direção de vocês ainda. você chegam, a gente já vê vocês entrando, ela olha pra vocês, aflita. Mas já, eu ajudei o que podia.
3: Acho que precisaremos de um quarto. Ficar por aqui. <risos> é, não conseguimos encontrar um táxi aqui próximo. É, tá. passar, passar a noite aqui seria o ideal.
1: Você vê que ela vai arrumando e é um... Ah... Vocês estão parados né, no balcão conversando e a entrada né, dá para esse corredor que dá para o balcão. Então a Jane não consegue olhar, a não ser que ela se debruce sobre o balcão. Então vocês dois olham, vocês conseguem ver que o nego chega na entrada, olha para vocês lá dentro assim, né traz a cara mal encarada, ele tem uma cicatriz feia acima da sobrancelha <risos> e ele, que ele passa, olha, olha para vocês e desce os degraus de novo. O que você está mais empucado, laçada é que você tem Quase certeza que tinha uma segunda pessoa na esquina, mas você não conseguiu parar para observar. Ela indica o quarto para vocês, vocês acomodam, né, um, um, vocês preferem ficar no quarto em conjunto, é uma cama separada para cada. Então, ah, você é. sabe que o local não é nada é, aconchegante, muito pelo contrário, improvisado, decadente, as, as roupas de cama parecem não ter sido lavadas tão recentemente. Mas. É o suficiente para que vocês passem a noite. É, você olha a janela, já é instintivo, né? você não abre ela, você só puxa a cortina, você consegue observar o... a rua da frente, você vê que o cara olha a rua, atravessa, tal, olha para o hotel, não necessariamente para a janela de vocês, e se encosta. Né? Você vê que ele está tão acostumado a ficar ali que ele até some nas sombras. E o... você não vê nenhum movimento estranho mais na rua, que te chame a atenção.
2: Eu olho para o Wallace tá, e falo está... Com a sua arma aí, senhor? Padre. Sim? Tá comigo, Eu... sim. Tá, ele ah. pega a arma, confere a pistola dele. Padre, o nosso amigo Sik usou a arma dele há pelo menos duas semanas. Eu não vi buracos de bala no corpo de Emil, mas... É um pouco próximo do período da morte, não acho? Mas ele não foi morto através de um, um disparo.
1: É, você estremece de lembrado do corpo. Do pobre.
3: Aí é
2: o, o olho que fala. Assim, Talvez o disparo não tenha sido pra matar, mas pra intimidar. O estado do corpo era normal. E o padre veio para cá deliberadamente por algum motivo. Que nós não sabemos. Ele ria e vinha o tempo todo. Uma pessoa estranha, anã, ou seja lá o que for, que é. A senhora Simon descreveu pediu para ficar exatamente no quarto que ele estava. Estamos em um período de guerra. Talvez o nosso amigo padre esteve envolvido com alguma conspiração. Os japoneses ou o próprio governo chinês e foi vítima de um teste de arma química. Talvez o nosso amigo Si que não seja exatamente quem ele disse ser. Ele pode parecer que ele queria parecer só ser um estranho e criminoso, mas talvez ele esteja envolvido com alguma coisa do governo e está aqui justamente para verificar se as evidências não vão levar a algum figurão ou coisa do tipo mas o que sugere,
3: ele foi nos auxiliou da forma que
2: ele viu, digamos viável para ele se ele for um homem treinado como suspeito, talvez isso todos não, não tenha passado de uma encenação uma forma de nos parecer ser só um traficantezinho de gueto. Eu não acho que ele seja é estranho essa coincidência do usar o fato de ele ter falado deliberadamente com o Ebreac, ao mesmo tempo que ele não parecia extremamente agressivo com a gente e com a própria dona do, do estabelecimento, porque ela se, ele se aproximaria justamente do padre.
3: Mas o que sugere, como arrancaríamos, arrancaríamos
2: essa informação dele? Não sei, estamos aqui. Talvez amanhã, ao invés de voltarmos para o hotel, façamos uma pequena peregrinação seguindo o nosso amigo Sik. Saber com quem ele anda e com quem ele fala, eu tenho a impressão de que o leão de chácara do bordel não foi a única pessoa que nos seguiu. Bom, é... eu não tenho muita
3: aptidão para seguir pessoas mas eu imagino que você tenha se você acredita que ele consegue e dessa forma consiga tirar informações dele acho que não faria mal algum
2: né? aí o... ele fecha né fecha um A. no caso não tinha... já tinha 37 já tinha as pistolas automáticas né
1: já, já tem é... automática já
2: Tá, ele confere, aí com o carregador de volta, ele guarda a arma no couto, escondido dentro do paletó. É, você tem uma pistola automática Walter
1: PPK, no calibre 32.
2: É, ele guarda, fala. Se quiser, ele estraga os dedos. Eu posso ser um pouco mais contundente. Não diria que é lá
3: na minha prática trabalhar dessa forma. Existem alguns colegas que trabalham, mas... Não sei, acho que ele não. Não seria tão
2: complacente olhando por esse lado. Ah, o Gully que sinta. Você quer falar mais alguma coisa do caso? Não, tipo assim, o, o padre tá na, na
3: janela. Aí ele pergunta: Você viu mais alguém lá fora? Além daquele que estava
2: nos seguindo? Tive a impressão de que. Alguém nos observava numa uma das esquinas por onde passamos. Não deu tempo de confirmar, porque nós começamos a ser seguidos pelo rapaz do bordel. Então, se havia mais alguém, talvez ele tenha até evitado o contato justamente para não chamar a atenção. Mas foi um tanto quanto estranho. E eu não costumo errar nesse tipo de sensação. Se é problema, eu acerto e sempre encher.
1: É, eu não sei se você vai querer contar para o Lastra mas você não viu a, a figura direito. Você tem uma leve impressão de que havia algo errado com a estatura dela.
2: É, falou. E agora, passada a atenção, né? passamos, eu tinha uma leve impressão de que ele era um pouco mais baixo do que deveria. Lembrei do que a senhora Simon disse sobre o anão que investigou o quarto logo após a morte. Talvez ele seja algum amigo do SIC, uma espécie de suporte externo, caso alguma coisa dê errado. E bem, nós somos algo que está dando muito errado. Nós descobrimos o que a polícia não descobriu. Achamos o, as informações, os gritos, supostos gritos de terror em que o senhor Bebriac morreu.
3: Existem duas formas de testarmos essa teoria sua. Uma fazemos barulho junto com o nosso amigo C. Outra saímos lá fora e vamos atrás dele. A primeira é mais viável.
2: Eu. Você quer que eu seja contundente, então? Ele só faz um sinal de <risos> Aí o outro fala assim, Não, dá um minutinho. <risos> <Toma> aí. <risos> Pera aí. Aí eu levanto, os dedos. Abre a porta e vai lá no quarto do circo. Tá. Você para, sai. Você tá na porta do quarto. Eu dou uma batidinha Você,
1: você ouve o sonho de eu devia estar começando a cochilar. E responde.
2: Ah, o que foi, Jane? Eu bato de novo. Que merda. O que foi? Jane, o que você quer? ter como se tivesse alarmado quem tá aí
1: é, vai embora não tem nada aqui eu tô armado hein ele... senhor sec aí você fala ele ouve eu já falei o, tinha...
2: o que... meu amigo padre parece que esqueceu um texto aí posso abrir e verificar Olha, ele não esqueceu nada aqui. Vai embora,
1: ok? Eu já ajudei o que tinha que ajudar.
2: Ajude mais um pouco, é um homem de Deus. Era o terceiro presente. Só vou dar uma olhada e sai. É, você vê que... Eu também quer ir embora. A conversada tá está falando que a porta do lado
1: entreabre. Né? Tem alguém olhando lá de fora. E você escuta um barulho no andar de baixo. Né? É aquele prédio, os corredores passam pelas laterais, então ele é vazado no meio. Você está começando a chamar a atenção. Mesmo que já está mais à noite, né?
2: Aí eu falo, senhor Sique, estamos incomodando os seus vizinhos de quarto. Abra a porta, verifica o terço e sai. Assim, você chama menos atenção.
1: Eu já olhei aqui dentro, não tem terço nenhum, não. Pode falar com sua seu amigo que ele esqueceu esse outro lugar.
2: Agora senhor eu... Sique. eu vou ter que voltar aqui amanhã cedo mesmo, acompanhado. Não vai ser necessário. Eu já disse nós já eu... conversamos eu, eu já só ajude... quero verificar você já... vai realmente pedir que eu saia daqui e volte amanhã eu deixo amanhã voltar amanhã ser um problema para ele
1: eu já ajudei com o que tinha que ajudar ok
2: eu não tenho mais nada boa noite eu tá deixa lá na agenda tá eu falo assim a chave do, do quarto do CIC, agora
1: ela olha você eu, eu já ajudei com o que precisava
2: É, ajude mais um pouco a chave Mas eu não você vê posso... que ela, O tom amigável foi todo pro saco Tá É, aí você vê que ela tá aflita Entenda,
1: se eu fizer isso você vai acabar com Com a teu, eu não posso fazer isso Você vê que ela fica desesperada Ai, senhora. Você olha que os olhos dela tão, tão cheio d'água água. o ah, olá. olá.
2: Eu imagino que o Lásco escutou.
1: Não, você ouve que tá tendo um murmurinho ali no hotel, que é os
3: chamados.
2: Aí o olho que chega bem próximo assim do balcão falando daqui. Questão é a seguinte: se você não me der a chave, vai ser bem silencioso. Se você não me der a chave, vai ser um pouco Se Senhora, escolhe.
1: Eu ajudei vocês, vocês não podem fazer isso comigo. Se vocês, vocês fizeram alguma coisa aqui, vai ser muito trabalho. Eu não posso dar a chave. Eu já levei vocês até lá, eu ó. já ajudei. Hum, o Lázaro ele... escutou isso e é, aí começa a descer a. As... Você vê que você não sabe o que você que escutou, mas ele tá falando alguma coisa, assim, você vê que ele tá falando com os dentes travados, né? De raiva, né? Querendo esganar, ela esganou o cara. E ela tá suplicando pra ele, em um choramingo. Você vê que ela tá já chorando. Porque, segundo vocês estão entendendo, ela sobrevive da fama do hotel. né? E se a fama for embora, ela vai perder o hotel.
3: Você tá, chega. É, ele chega e fala, o que está acontecendo aqui?
1: Ah, por favor, padre, me ajude. Ela limpa, fica a maquiagem borrada já. Eu ajudei vocês. O, o seu amigo ele quer a chave do quarto sig do, 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 do Darvish. Eu não posso passar. Eu disse vocês, eu não posso chamar atenção aqui. O hotel, todo mundo que vem para cá para pensão é justamente porque quer ficar fora, fora. Não quer chamar a atenção? Se vocês fizerem, vocês vão acabar comigo, por favor. Por favor, Pato, conversa ele. Ela ajoelha no chão e pega a mão dele, tentando assim, beijar a mão dele. Será que ela está desesperada?
2: <risos> tá, desesperada. Eu...
3: Visivelmente desesperada. O Lastro olha pra ela. Bom, a sua situação tá um ponto complicado. O seu hotel foi palco de impossível assassinato e não foi qualquer assassinato, foi um assassinato envolvendo o Vaticano. É... Possivelmente, mesmo se nós formos embora, outras pessoas com, digamos, intenções diferentes voltem depois.
1: Eu sei, vocês disseram isso,
3: eu ajudei, eu levei
1: vocês até lá, eu indiquei, eu não posso passar a chave, é... Eu só tenho que me entender. Se eu fizer isso, acabou. Eu vou perder isso aqui. É, só isso aqui que eu sobrevivo, eu vou fazer o que da vida?
3: Bom, é, você tem algum contato aqui por perto que faça segurança da sua, da sua região? Que conheça esse anão que esteve aqui no quarto do, do Debriac?
1: Eu não sei. Eu acredito que alguém, talvez, do meio, talvez no... no... Hum. Aí ela aponta-se assim, na direção da saída do bordel. Eu, 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 ela está assim, visivelmente transtornada, né? A abordagem do Alassar é que ela não consegue nem falar direito. Ela está soluçando já. Assim, as lágrimas estão escorrendo, ela chorando, não. Mas eu não sei de ninguém falar. Ele esteve aqui, ficou aqui de uma noite para outra e foi embora. É. Ai, eu, eu, eu não sei. Eu não sei. Eu ajudei vocês. Vocês prometeram que ir embora. Vocês nem a atenção. Aí você vê que tem um pessoal chegando debruçando assim no negócio para olhar lá para baixo. Por favor, me ajudem. Eu estou ajudando
3: vocês. Tá, ele... E você tem algum contato do outro lado da rua?
1: Sim, sim. É, é que ela enxuga as, as lágrimas. É e ela olha aí você vê que ela já vai saindo do balcão ela passa né para ir até lá com vocês ela para o senhor vai até lá sim <risos> tá bom ela atravessa a rua vocês vão seguindo ela Eu que vocês vão chegando o o cara desencosta da parede de novo já olha na direção de vocês ela ah, eles estão comigo o Stewart está aí? Ele cara de poucos amigos. Esperem aqui.
2: Ele entra,
1: passa um pouco, ele sai do, do bordel. tá vendo um cara baixo, ele é mais gordo, calvo. né? Tô um, em cima da cabeça, o cabelo do lado. A barba bem Mais ou menos isso. Ele chega lá com um ar, tipo assim... O que foi dessa vez? Se eu tiver que pedir alguém para ir lá resolver a briga dos seus clientes, eu... Jenny, eu vou te cobrar o dobro. Ah, não, não é isso. É... Os senhores, por favor, só converse com esses homens. Eles querem ter algumas informações. Eles não são da polícia. Eles estão investigando aqui casa do padre. Ele olha para vocês. O que vocês querem saber? Não é nem logo que eu tenho que tocar o negócio lá dentro.
2: Eu tá. olhei pro o
3: que, é isso que eu Homem de estatura baixa, já parece um anão, viu andando por aqui, por essas bandas. Não, se eu tivesse visto um
1: anão eu saberia. Mas, meu amigo, aí ele vê que tem um sotaque diferente, né? Isso é Xangai. Se você quiser, você pode encontrar qualquer coisa aqui. O que mais eu posso ajudar?
3: Eu olho para o Alastar
2: oh, acredito que nada. Olha o oh, olho que fala assim. Teve alguma coisa fora do comum, além do, do dia do padre? No dia que o padre morreu, você notou alguma coisa? Algum cliente acerbado, Uma pessoa diferente? Não. Um japonês? Não. não.
1: <risos> Eu tenho. Aí ela aponta pro o cara. Ninguém aqui sai do controle. Você vê que a hora que vocês estão conversando, as duas meninas estão na porta, é, ou elas entram, né? O cara não precisa falar nada. Fica só vocês vindo na entrada. É, é, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão fazendo aqui nesse horário. Se precisarem, eu posso providenciar um, um táxi, o um, um, um rickshaw, o que seja, pra vocês irem embora. Se continuarem aqui, vão atrapalhar os negócios de todo mundo. Aí eu olho que
2: olha com a lastra do tipo acho que é a melhor ideia. Ah,
3: quero um. Um. O só É, o cara lá de dentro. É, o Lars só faz um, um sinal positivo se puder fazer isso para nós.
1: Ele entra, né? É, ele olha para a Jenna assim, entra, depois é um, um, um cara mais novo, deve ser um jovem na verdade. Vai ter pouco mais de 18 anos. Ele olha para vocês dois assim, vê é que ele tá descalço. Ele é, é é, chinês, né? Tá com a, a roupa mais larga, a roupa tranquila, ele corre, some na esquina. Depois de um tempo, você vê que tem um táxi. você sigam ali de fora com a Jenny e ela suplica insistentemente, repetidamente, que vocês se lembrarem que ela ajudou, que ela fez o que podia, que vocês têm que entender a situação dela. Pelo amor de Deus, padre! Eu preciso daquilo, eu ajudei o que fosse preciso, você vê que ela tá assim.
2: Ah, completamente. Ah, isso,
1: é, ela ganha pão dela. Aí o, o táxi volta, você vê que o menino até ter chamado táxi. Ele para do lado, ele, ele simplesmente olha pra vocês, estica assim e abre a porta. Ele não fala nada. Ela pega na sua mão, beija a sua mão insistentemente. Eu ajudei, eu ajudei porque foi preciso. Mas Por favor, padre, por favor.
3: Tá bom, minha filha. Fique tranquila.
1: O Alassar dá a volta. E o, você entra na outra, o, o cara, né, que é o, deve ser o segurança aí, ele, ele abaixa pra ficar olhando dentro do carro. Aí fica o tempo todo olhando esses dois. A, a, a gente ainda toca o vidro, né, segurando o peito assim, pedindo pra intercessão, e o carro, o táxi, vai embora. Vocês estão voltando pro hotel.